0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, vous savez que c'est une bonne nouvelle à chaque fois de vous retrouver, mais il y a encore mieux que ça comme bonne nouvelle. Tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est que je suis toujours accompagnée dans cet arrivée près de chez vous sur Europe 1 par Roland Perez. Et oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Mathilde Tintoin. Bonjour tout le monde. C'est comment lui Ah oui, Laurent Barra Je plaisante, bah 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 bonjour, je plaisante. Béranice, la toute bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas être que quatre, il y aura plein, plein d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre, mais la toute, toute, toute... Toute bonne nouvelle, c'est pour vous qui nous écoutez. À la fin de cette émission, il y a un quiz actu. Vous savez ce qu'il y a à gagner aujourd'hui oh
2: euh, Un petit voyage en
1: rivière. Un séjour dans une des Thalassos oh, Valdis oh, Resort. La la. Je voulais une en plus. Ah, mais non, mais bah, voilà, bah, il fallait faire ça sur la liste du Père Noël. Un séjour de deux jours. Vous allez pouvoir euh, prendre le temps de penser à vous pour euh, évacuer votre stress. Parce que oui, nous savons que vous êtes stressé. Oui. Là, c'est samedi, vous commencez à vous détendre. Ces heures passées de quelques minutes, vous êtes de plus en plus détendu. Donc ça va aller. Mais. mais a partir de lundi, tout ce stress va revenir. Et évidemment, vous allez pouvoir l'évacuer grâce à ce magnifique cadeau. Vous pouvez vous inscrire au dos 21 ou via tous les réseaux sociaux europe 1fr De toute façon, je vais vous parler de nos petits camarades. Il y aura dans quelques instants Julien Picheney qui se prépare à nous dire bonjour. Nicolas Beutars, Clara Léger vient nous parler des réseaux sociaux. Stéphanie Loire de musique et plus spécifiquement d'un spectacle consacré à Jean-Loup Dabadi. Audrey ah. Merveille nous parlera de la des tendances. Mais chut, chut, je n'en dis pas plus. Chut, avec vous Mathilde, on va partir à Rouen pour l'ouverture d'un bar c'est pas vrai Vous allez voir, vous pas les malins. allez bientôt Saint-Valentin, Roland, j'avais dit qu'on n'allait pas dévoiler ça devant tout le monde, mais c'est une décision insolite également.
2: Et oui, qui parle d'amour. Ah, bah je évidemment. Oh, tu as C'est ses bon petits beaux. yeux
1: de biche. Peut-être de mariage. Ah, vous reconnaissez mes yeux de biche. Oui, bien ouais, bien. oui, oui, oui. Peut-être de l'amour, du mariage ou du divorce. <rire> des belles histoires. La vie, quoi. Eh <rire> bah, ben exactement, la vie. Euh, je vous le disais, toutes les bonnes nouvelles, c'est pour commencer cette émission. C'est arrivé près de chez vous, 16h, 18h sur Europe 1. Dans quelques secondes, Julien Pichet.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Ils s'entraînent. Oui. Ils ne Il enfin, c'est pas. On dit pas bonjour comme ça à la façon de Julien. Il y a toute une préparation euh, avant.
3: Oui. Il est très bizarre ce monsieur. Et
1: donc, mais, non, non, non. Mais, mais c'est si si, si, Non, non, non C'est un sportif de haut niveau. <rire> oui. Le sportif de haut on niveau. Du, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Bonjour. bonjour. Bonjour, Julien.
4: Bonjour <rire> J'en fais bien. pas un peu trop, quand même. Non, non, est bien. non, non est... ça va D'accord. Vous, ah, okay, vous pouvez bon. compter
1: sur nous. Alors, bah, non, non, non. Et puis surtout, on en parlerait, ah, si, bah, si pas se pas se se pas. un truc... Euh, <rire> on, on est tout à fait francs et honnêtes, vous le savez. Euh, on a découvert une toile extrêmement précieuse dans une petite commune des Yvelines, Julien.
4: Oui, le maire des Brévières, c'est un village de 1200 habitants, situé dans les Yvelines, était loin d'imaginer que son fief renfermait un tableau d'un célèbre peintre du 19e siècle. Enfin, célèbre pour les initiés, hein, parce que moi, je ne connaissais pas Benjamin Hulman, je ne sais pas si vous le connaissiez. Euh, il est très coté et <rire> ce tableau était en fait sous son nez, sous le nez du maire. Il était dans son bureau depuis plus de 20 ans. Personne ne savait que ce tableau avait énormément de valeur. C'est la fille du peintre en question qui en avait fait cadeau à la ville. Mais bon, bah, c'était passé un peu inaperçu visiblement. Et, et là, il y a quelques temps, bah, quelqu'un enquêté un peu sur ce tableau qui s'appelle « Laborage » et il se trouve qu'il coûte une fortune à la municipalité. On pensait, je cite, que c'était une vieille croûte parce que le tableau es est moche, assez, hein. assez sombre, plutôt... Euh, il a fallu en brocante. Paysage dans le noir, comme ça, on ne voit pas très bien. Il faut le restaurer, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont appris donc que ça valait de l'or, ils sont parvenus à le faire classer au monument historique. Et maintenant, le tableau va être restauré avec l'aide des écoles du coin et des habitants. Donc, moralité, faites attention si vous avez au des tableaux euh, chez vous. Voilà, <rire> aux vieilles croûtes, entre guillemets. Vérifiez, appelez des experts.
5: Une histoire qui
1: commence mal, mais évidemment parce que c'est avec vous qui se termine bien. Oui,
4: sinon, ce ne serait pas dans le journal des bonnes nouvelles. Évidemment. La bonne nouvelle, là, c'est que les réseaux sociaux peuvent quand même parfois servir à quelque chose. Ah ouais. Il y a quelques jours, <rire> un jeune homme de 14 ans a été oublié. Sur l'aire d'autoroute de Roque-Mort, dans le Gard, sur la 9, il était avec ses voilà, parents. Voilà,
1: je me souviens. J'ai maintenant mon fils.
4: <rire> oh non, 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 non c'est Il était avec ses parents. Il est allé aux toilettes dans cette aire d'autoroute. Il est sorti et là, ses parents étaient partis oh, sans lui. Il l'avait oublié. Mais Son non. téléphone portable de l'ado était resté à l'intérieur de la voiture. Il ne connaît pas par cœur. Ça, c'est un drame. Aujourd'hui, on ne connaît pas par cœur ouais, le numéro de ouais. ses parents, donc il ne pouvait même pas appeler d'un fixe ou emprunter un téléphone portable. Mais les gendarmes étaient là. Ils sont tombés sur l'ado. Ont vu qu'il était un peu paumé. Il a expliqué sa situation. Ils ont tout de suite eu l'idée d'utiliser les réseaux sociaux. Ils sont parvenus à contacter non, des mais... proches, des parents qui eux-mêmes ont prévenu les parents, etc., qui mais... ont fait tout de suite demi-tour.
1: Non, mais un ado de 14 ans, je suis désolée, on ne peut pas l'oublier. On aimerait être volontaire, oui, oui. mais on ne peut pas l'oublier. Il y, y a
3: comme un vide dans la voiture à un
4: moment donné. C'est ça. Je ne sais pas s'ils s'en étaient rendus compte <rire> au moment où on, on les a appelés, effectivement. L'histoire ne le dit pas, mais ça paraît. C'est un, un, un peu fou. le scénario de Maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'est ça. Mais c'était peut-être un ado très calme, très discret. En fait. Ah voilà, c'est pas trop
1: discret. Volontaire aussi. Une belle Initiative à Rennes avec un projet nommé... Aquarius.
4: Oui, à l'origine de ce projet repéré par le quotidien 20 minutes, des étudiants en, en STAPS. Le principe de ce projet, aider une dizaine de jeunes migrants mineurs à vaincre leur peur de l'eau et leur apprendre à nager, parce que beaucoup ont été traumatisés par leur traversée de la Méditerranée. Ils ont été hantés, souvent par des images terribles de ce qu'ils ont vécu. Alors, avec douceur et pédagogie, les étudiants leur apprennent à se familiariser avec l'eau dans une piscine de cessons sévigné C'est près de Rennes. Les cours se déroulent dans la joie et la bonne humeur et c'est grâce au jeu qu'ils retrouvent confiance en eux. Gage Nécessaire pour s'insérer, se réinsérer pleinement dans la société.
1: et bien voilà, bah merci beaucoup, euh, oui. Julien, pour euh, toutes ces bonnes nouvelles. Euh, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec euh, un entraînement d'une semaine, bien sûr. C'est pour... deux jours,
4: deux jours d'entraînement. Ah, deux jours, euh... le jeudi et le vendredi, et... je m'entraîne pour le samedi. On fait belle semaine.
1: Stretching le dimanche. Voilà.
4: Et après je me repose. Mise au vert. Mis au, ouais. au revoir.
1: <rire> <rire> merci beaucoup, Julien. C'était Julien Pichné sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: et dans l'équipe, il y a toujours Laurent Barra, Roland Pérez et Mathilde Tintoin. Alors, ouais. c'est vrai que depuis le, le, le début <rire> de cette aventure, à un moment donné, on a tous été un petit peu catalogués, surtout. vous, oui. Vraiment, bon, toujours hein. pas compris pourquoi. Mais voilà, pas, bah, bah, écoutez, vous cherchez un petit peu, vous allez nous emmener à Rouen et nous parler d'un nouveau bar. Mm -hmm. euh, allez, une... allez, allez,
6: allez. Suivez la fin de la phrase, s'il vous plaît.
1: Bar à céréales. Merci. Je parle pas de houblon. Vous bah, okay. voyez la réaction.
3: Il y a toujours le mot bar, quand même, dans votre ouais. truc. Hein. Oui,
6: bah, excusez-moi, j'y peux rien si ça se passe appelle comme ça. Ah mais c'est quoi c'est à dire Ex alors eh ben oui, ouais. c'est des céréales comme celles qu'on mange le matin dans un bol avec du lait qui font du bruit là quand on verse mmh. le lait dessus. Il y a parfois un peu de blé <rire> dedans mais c'est des vrais <rire> céréales, les trucs du petit-déjeuner voilà. qui font du bruit. Voilà, vous voyez ou pas, oui, vous oui, êtes oui, adeptes Oui tout à fait. Hein. oui, oui. Bon. non oui. Alors, heureusement, Audrey Merveille n'est pas encore dans le studio parce que je me ferais lyncher sur mon niveau de tendance. Mais en même temps, ce n'est pas mon job à moi. Hein. Alors moi, là, le 12 février 2022, je découvre stupéfaite que les bars à céréales, c'est tendance depuis des mois et qu'il y en a plusieurs en France. Alors, évidemment, Roland les fréquente bah, assidûment. Oui,
2: vous voyez mon petit ventre bedonnant. Je ne me serais pas permis.
6: <rire> mais c'est donc plutôt à vous, Laurent et à Bérénice, que je vais expliquer donc, ce que sont ces bars. Un céréales. Bah, ce sont des bars où on mange euh, des céréales. Euh, des... Où on mange <rire> des barres de céréales. Et maintenant, on mange des céréales. Ah, voilà. Oui, enfin, bon, moi, j'étais un peu bloquée aux tartines café euh, du Zing le matin, comme seule possibilité ouais. du petit déjeuner en dehors de la maison. Et pourtant, là, dans ces bars, il y a des dizaines et des dizaines de céréales venues parfois du monde entier, qu'on mélange ou pas, sur lesquelles on peut ajouter des laits. Oui, parce que le lait, ça dépend si vous préférez faire traire une vache ou un, ou trêve, un soja. Ou un ja. <rire> voilà. Et par là-dessus, vous ajoutez ce qu'on appelle des toppings. Vous voyez bien sûr ce que c'est, des oui, toppings. Oui, oui, des petits, oui, oui, oui. Petits
2: suppléments de couleur euh, bien sucrés.
6: Exactement. <rire> Alors on peut mettre du chocolat, du crunch, des MM's, des Kinder Bueno, des Oreos, des Chamallows, des chocobons. Je cite toutes les marques. Oui. Hein, comme ça, on n'a pas de problème. Ça y est, j'ai pris deux kilos rien qu'en disant tout ça. Bref, c'est totalement régressif. D'ailleurs, la clientèle, bon ben bah voilà, hein, c'est Roro, hein. <rire> ouais. les grands enfants de 25-35 ans qui se mettent en mode ado qui fait des bêtises, dans une ambiance euh, limite, on a envie d'y aller en pyjama licorne. D'ailleurs, ce sont souvent des endroits où euh, le décor est aussi euh, assez régressif. On joue la carte vintage à fond, manga, jeux vidéo, dessins animés, bref, c'est Instagrammable à mort. Ah, surtout, voilà. Bien sûr, c'est un endroit où on fait des likes. Vous imaginez entre votre bol de toutes les couleurs, le décor en plus ou je ne sais quoi derrière ça marche à fond et le décor par exemple de celui qui vient d'ouvrir qui est à Rouen qui s'appelle le Loops mise aussi à fond sur la, le décor, je, je m'en mêle complètement les pinceaux mais non, non, vrai, bonjour. Bonjour. non mais
1: écoutez alors vous savez quoi je, je suis là je pour, vous, vous je se... vous pour vous secourir oui. et Merci. nous allons tout de suite avoir avec nous Tommy qui est le gérant du Loops Bar, bonjour Tommy Bonjour
7: l'équipe, comment allez-vous ah bah, ça,
1: ça va bien mais il n'y a mieux, vraiment pas, pas d'alcool dans votre main Non, non je plaisante, je plaisante. <rire> Alors vous avez entendu euh, Mathilde, est-ce qu'elle a tout bien décrit. Est-ce que vous voulez euh, nous raconter la jeunesse de, de cette histoire du loops bar Déjà, le nom loops, c'est les, les Alors, céréales
8: le nom, rondes. Le... Là.
7: Alors, la jeunesse, moi, c'est euh, un concept qui est, qui est né en Angleterre, en 2015. Ouais. Et euh, le premier bar à céréales s'appelait le Céréal Killer. C'était un jeu de mots, Cereal Killer. Oui, on avait compris. Ils était cartonné. <rire> ils il en ont ouvert pas mal. Et ensuite, euh, le, le business s'est développé euh, beaucoup euh, en Europe, il y a des chaînes en Espagne, euh, etc. Mais en France, on est un petit peu en retard sur le concept. Mm -hmm. euh, le, le produit qui a fait un buzz en France euh, s'appelait Céréaliste à Paris, du coup, euh, qui est dans le marais. Ouais. Et le concept, euh, clairement, simplement, c'est. Euh, d'être un, un coffee shop alternatif. Donc au lieu de venir manger des beignets et euh, des cookies, eh ben, on vous importe des céréales du monde entier, du Canada, du Japon, des USA. Génial. Et vous venez avec, euh, manger votre bol de céréales.
8: Mais
1: donc c'est que pour le petit déjeuner donc Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure
7: On ouvre à 7h30 pour le petit déjeuner, bien sûr, mais jusqu'à 18h30. Et euh, c'est euh, du holiday breakfast, tout à fait. On fait des, des céréales importées. Et on a également des options euh, un peu plus healthy. Si vous venez accompagner de quelqu'un qui ne veut pas manger que du sucre, donc on fait des doigts vitalité à la saille, euh, des gavons grecs, etc. Ah ouais. Mais notre produit d'appel, clairement, c'est des céréales introuvables. Par exemple, on a des céréales Prince, on a des céréales Dinosaurus, on a des Lucky Charms, des céréales euh, Reese Puff, Oreos. Oh. C'est vraiment une, une grande découverte. Vous colorez votre lait. J'ai entendu euh, un de vous autour de la table bon. qui disait que vous vouliez venir en pyjama. Ouais. Et bon. là, on avait failli habiller toute l'équipe en pyjama. Ça a failli être mmh. le l'Escol du ah coup. Bah ouais.
8: euh...
6: Ça peut être sympa. En kigurumi, c'est ça les trucs. Euh...
1: Bah, parce que... Non, mais c'est bien que vous expliquiez tout ça, parce que moi, je me suis dit, tiens, c'est ça va être... Hyper euh, matinale. Comment Elsie <rire> Elsie, bah oui, justement, avec des, des anciennes céréales et tout. Donc, donc là, on est aussi dans la céréale multicolore.
7: Alors, on est dans la céréale industrielle, on hein, ne faut pas se ah cacher, oui. on importe des produits des États-Unis, c'est du bien. Nestlé, du Kellogg, c'est des marques américaines. Bien on n'est pas dans la céréale euh, graine de chia, hein, c'est la céréale petit-déjeuner, gourmandise, voilà. ah ouais, ouais. bol coloré. Euh, vous pouvez colorer votre lait, on a des bols euh, avec des expressions faciales, euh, des bols qui pleurent, qui sourient qui euh, tirent oui. la langue. Et euh, <rire> le local est top. Le local, c'est vraiment de la pop culture. Euh. Non, non,
1: mais Tommy, à un moment donné, c'est vrai que allez, pendant tout le restant de la semaine, on mange des brocolis vapeur et tout. Ah bon et Bien puis, il y a un jour où, euh, où on fait péter, hein, si je puis me permettre. Il y a Roland Pérez qui voudrait vous poser une question, oui, Tommy. Oui, oui. Vos clients, alors
2: justement, elle nous parlait du profil un peu du client mm -hmm. habituel. Mais c'est quoi C'est des familles C'est des, des jeunes C'est des couples C'est des femmes
7: On avait prévu euh, une clientèle étudiante, vu que Rouen est une ville ouais. très dynamique et très étudiante. Et on voulait taper également dans les 15-35 ans, dans les nostalgiques du club de Dorothée, des mini etc. Oui. Donc, pour les, les grands-enfants de 35 ans. Mais euh, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants, vu qu'on on accueille tout le monde et euh, qui sont très surprises. On voit les mères, les papas et les grands-mères qui prennent des bols de céréales avec leurs petits-enfants. Ouais. C'est super, c'est top. Bah, à un
1: moment donné, je dis, allez, allez, on, on lâche, lâche la pression. <rire> et on, on, lâche, on lâche les chiens, toute la meute. Le on, on Loops, à Rouen, Voilà, le Loops Bar à Rouen. Et vous demandez, euh, Tommy, <rire> vous avez un site internet, mythos, je me dis qu'on qu peut retrouver, évidemment, euh, toutes euh, vos informations sur tous les réseaux sociaux et surtout euh, sur Instagram, vu que c'est totalement instagrammable. Merci beaucoup, Exactement. Tommy, le Loops bah, merci à vous. Bar à à Rouen. Ah bah, et eh. eh, ah, moi, moi, moi j'aimerais bien.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: C'est arrivé près de chez vous jusqu'à 18h tous les samedis après-midi sur Europe 1 et avec nous Nicolas Beutars, notre spécialiste pop culture. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Oh, Nicolas, il a mis une cravate. Hein. Mais ouais, je ne me dis pas battle avec Julien. Euh, ah, je pourrais. Bon je m'entraîne moins. Je devrais. Ah, ah, bah, bah, je devrais bah, 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 m'entraîner plus. Bah, C'est pour ça la médaille d'or, elle n'est pas encore pour vous. vous voyez On va profiter des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en ce moment même à Pékin pour nous amuser dans la neige, mais différemment Coquinou.
9: Bah, oui, parce que moi, quand je vois ces athlètes de l'altitude, ces gladiateurs oh, oui. ah, de aussi. la poudreuse, <rire> ces rasta rocketeurs en bobsleigh, eh <rire> bien moi, je me sens comme un Saint-Bernard fou, vous savez, <rire> chassant le flot con avec la truffe humide. Je vois bien, je vois bien. Bon, Voilà pourquoi j'ai décidé de vous proposer quelques destinations folles et françaises pour skier pas comme les autres. Ah bon Ambiance.
5: Ah bah ben
1: tiens. Ah
9: ouais. Alors, nous partons dans la <rire> vallée de la Tarentaise, en Savoie, à val Thorens, mm -hmm. pour faire du wing jump. Du Du wing jump. Autrement dit, c'est du ski chauve-souris. Alors oh c'est du ski <rire> tenez-vous bien, c'est du ski avec une veste un petit peu différente. Le wing jump en fait c'est une voile qui s'enfile comme une veste, et quand vous dévalez les pistes, eh bien, le vent s'engouffre dans cette voile, dans mm -hmm. cette veste, et hop, vous voilà, quasi porté. Cette voile, elle amplifie vos sensations de glisse et ajoute une sensation unique, c'est la portance. Et c'est important, l'importance. <rire> oui, merci, merci Laurence. Je vois vos paroles. Oh, mais on décolle. On, on, dé on, on a l'impression de décoller, mais on reste quand même bien sur ses skis. Ah, c'est un, un petit peu flippant. Mais on va plus vite, cette histoire. On va un peu plus vite aussi. Ouais. on suit le vent, du coup. Alors, non, non, vous pouvez le diriger. Vous êtes quand même à ski, ah donc bon. vous êtes quand même un peu maître de ce que vous faites. D'accord. Hein. Ouais, donc euh, on moi. vous sent, voilà, euh, hum. l'importance l'importance. Vous n'avez
1: ouais, rien de moins flippant, Nicolas <rire> alors,
9: je, sens, je sens que vous allez aimer ça, ce qui va suivre. Alors, nous restons en Savoie, mais nous prenons la direction de Tignes, ah. dont le point culminant se situe à 3747 mètres et se nomme l'aiguille de la Grande Sassière. Alors là, nous pouvons pratiquer, tenez-vous bien, alors ça c'est le top du top, on peut pratiquer du saut à ski, oui. Et à l'élastique, les oh deux en même temps, ah, c'est du combiné. s'est c'est <rire> Alors,
3: pas,
9: Vous êtes au sommet d'un tremplin de 75 mètres de haut, mm -hmm. vous chaussez vos skis ouais. et vous êtes attaché par deux élastiques aux hanches, un à droite, un à gauche, et vous dévalez tout chous le dit tremplin. Ouais. Alors, sensation garantie, hein. quant à la chute, c'est le plus important, ouais. eh ben, il n'y en a pas, euh, car avec les élastiques, eh bien, vous rebondissez ah, ouais. dans l'air. Une fois que vous avez quitté le et tremplin, vous, vous rebondissez tomber, dans l'air et vous rebondissez pendant 10 minutes. Non mais, ça, ça, ça mais moi
1: je ne vois pas parce que j'imagine on descend on est retenu par les élastiques non, on les va élastiques... venir se fracasser contre mais non, le, mais non. le point de alors, départ. Mais non.
9: Vous descendez l'élastique il est mou quand vous descendez et, et, et une, non, fois, pas avec une fois une fois que si si l'élastique il, si, si, ah, oui. il est mou si si l'élastique. À un moment oui. Et alors à un moment voilà vous quittez le tremplin vous êtes en plein. En...
1: Avec les ailes de chauve-souris non ça ne. Non non avoir... ça c'est un peu. Oh mais je le comprends. Vous
9: pouvez tout vous pouvez tout. C'est génial ça parce que c'est comme. Est-ce que vous l'avez essayé est-ce que vous l'avez essayé. Non mais j'y vais j'y vais la seconde parce que a l'air de. Déterminer un et puis j'y vais. Parce que le tremplin,
6: le tremplin c'est un, un tremplin. mais un on se printemps. dit, c'est la chute qui doit être compliquée. Alors ouais. que là, en fait, on
1: décolle, on, mais on n'atterrit pas. pas. On
9: décolle sans tomber. Vous voyez,
1: ça qui est oui, bien. Est... Ah, j vous, bien vous, vous filmez et puis vous nous montrez ça la prochaine fois. Oui. Parce que je, je voudrais... oui. Non mais vraiment, vraiment, Nicolas, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus zen, s'il vous plaît
9: Non mais de la luge, non, non, non. j'ai mieux. Ah. j'ai mieux. Ah. Ah, bon. Alors je vous invite à Champs-Rousse, à 30 km de Grenoble, pour faire de la plongée sous glace dans les Alpes. Alors
1: dans cette Je suis close, trop. Euh,
9: dans cette station, il existe le lac Robert, c'est trois <rire> lacs situés.
1: Non, deux. Non, non et trois. Il là,
8: ils sont trois.
9: Euh, <rire> des lacs situés à 2000 mètres d'altitude. C'est gentil. Alors, ils sont parfaits pour cette pratique rigolote. Certes, un peu fraîche, mais quand même sympa. Mais si vous désirez, quoi qu'il arrive, tutoyer le, la zénitude absolue, ben, laissez-vous tenter par le snoga. Alors, le snoga, non, enfin, vous du yoga c'est du yoga à la neige. Oh c'est du yoga à la neige. Ah, ah. oui, car faire de l'exercice en extérieur, c'est meilleur pour la santé et mm. pour le moral. Donc, vous pouvez vous rendre à Morzine, dans l'arrondissement de Tonon-les-Bains, où il existe une piste de yoga à ski. Alors, cette piste démarre au sommet du télésiège la Ravrette. et euh, vous y trouvez des panneaux des panneaux didactiques avec 10 postures de yoga <rire> réalisables tout en gardant vos skis aux pieds alors des positions comme celle de la pince debout <rire> ben, vous, vous, vous êtes pas. quand même très la, étrange hein, mais, la, la pince debout c'est uttanasana ah oui. bien sûr ça c'est euh, à, à vos souhaits, souhaits. c'est comme ah, ça que ça
8: se
9: <rire> vous confondez tout vous confondez okay. tout alors c'est idéal pour dénouer les tensions concentrées dans ouais. les jambes alors bah vous êtes en position debout sur vos skis épaules relâchées, vous inspirez euh, tout en basculant le buste vers l'avant ah, et oui. vous mettez vos bras dans le vide.
1: Ah oui, mais ça je le fais sans savoir la que c'était euh, <rire> la pince de boue. Ou voilà, un coup C'est voilà. bon, euh, très très intéressant hein, Nicolas. Mais alors une dernière piste pour, pour du ski pas comme les autres. Je suis sûr que vous en avez encore une.
9: Mais oui, à la Plagne, on peut vivre dans un igloo. Alors il fait entre 0 et 4 degrés,
8: un peu à l'intérieur,
9: ouais. l'intérieur. Ah oui, oui, mais c'est chouette, hein c'est chouette quand même. Non, Alors oui. pour briser Alors. Euh, cette ambiance glaciale, eh bien, on vous propose de, de vous rouler sur des pots de bêtes, mais des pots de bêtes synthétiques, ah bon et on vous prête des sacs de couchage grand froid, ça peut aller jusqu'à moins 20, je rappelle ah, que dedans le... il fait entre 0 et 4 degrés. Alors notez que pour réellement réchauffer l'atmosphère, il existe un bar. Voilà. Ah, ah. Bah, je
8: ne sais
6: pas dire. Je vais me, me tirer une balle dans le pied,
2: mais il y a des barres dans des igloos. Bar, qui sont bar, oui.
9: Et à la veille de la Saint-Valentin, Saint Saint mm. l'endroit est tout indiqué pour déclarer sa flamme à l'être aimé. Alors un dernier détail, de un dernier détail, c'est assez important. Il euh, n'y a pas de douche dans ces igloos et les toilettes, à défaut d'être gelées, elles sont sèches. Ouais. Alors a ça, juste ouais.
1: après avoir dit la Saint-Valentin ouais. et tout pour tous les romantiques,
9: toilettes <rire> vraiment... Toilette de hein, tout... <rire> non mais il faut tout indiquer parce qu'après on va dire mais il a
1: pas de il a pas de bah oui, bah, Saint-Valentin quand ça commence on ne fait pas ces choses là voilà c'est vrai, vrai. d'autant qu'on dort
6: avec des sous-vêtements techniques euh, dans ce genre de truc c'est quand même très très sexy d'avoir des machins en tissu ça dépend ça dépend sinon je vous laisse faire votre
1: degré de perversion et on fait comme les pingouins on se met tout nu à deux et on, on se
8: bah, expliquez-nous
1: comment les pingouins se mettent <rire> ouais. tout nu Non non non, mais tout, ils se collent, ils se collent De les uns aux autres. Ah, oui 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 ouais. très régulièrement. J'étais entre deux pingouins. <rire> oh, non mais si ils se collent. Et vous pouvez demander à Marc Giraud hein, la prochaine fois, vous verrez. Ah, ouais, ils se oui. collent et chacun transfère sa chaleur à l'autre.
6: Donc faut être plusieurs pour la Saint-Valentin. Mmh. Ok évidemment. C'est le message. <rire> C'est
1: ça. Bon Nicolas, on espère vraiment vous retrouver très bientôt parce ah, que oui, si vous nous dites que vidéos. vous allez essayer tout ça là,
2: mais j'espère. Adieu Nicolas.
1: <rire> On vous aimait beaucoup Avec vous et
2: votre
0: cravate. C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: vous le savez, toutes les semaines dans cette émission, on met en lumière une association ou une initiative positive. Alors aujourd'hui, on va parler de l'association DiversiDays, association nationale d'égalité des chances dans le numérique. Une association qui a été créée en 2017 par Mounira Hamdi et Anthony Babkin. Et Mounira, la présidente de l'association, est avec nous. Bonjour Mounira. Bonjour. Alors Mounira, bah, je pourrais lire les fiches que j'ai, mais je préfère que ce soit vous qui nous expliquiez comment déjà est née cette association, ce que vous faites, quel est son but. En fait, on voudrait tout savoir.
10: Alors déjà merci pour l'invitation. Alors Diversidize a été créé il y a 4 ans de ça maintenant, donc on l'a cofondé avec Anthony Babkin. C'est une association qui est dédiée à l'égalité des chances et l'objectif en fait c'est de rendre l'entrepreneuriat, le recrutement au sein des startups et bien sûr l'accès au numérique beaucoup plus inclusif. Donc on adresse toutes les formes de diversité, quelles qu'elles soient, qu'elles soient ethniques, culturelles, sociales. Et on a pour cela développé plusieurs programmes qui accompagnent différents types de bénéficiaires. Qu'il s'agisse de, de wannabe entrepreneurs ou entrepreneurs de la diversité, de, demeure, de demandeurs d'emploi, pardon, et des startups, bien sûr, dans le cadre de leurs pratiques managériales et leur recrutement qu'on aide à diversifier.
1: Alors concrètement, comment vous agissez, vous
10: alors, en fait, on agit à différents niveaux. Donc, pour le cas des programmes, par exemple, on, on essaye de les essaimer le plus possible sur le territoire français. Donc, si je prends le cas du programme entrepreneuriat, par exemple, qui s'appelle le Leadership Programme, on, on s'intègre dans une région, on met autour de la table plusieurs euh, types d'acteurs, qu'il s'agisse d'associations, euh, d'élus, de structures privées, publiques, et ainsi de suite. Ils vont nous aider à faire émerger, en fait, différents talents qui ont besoin de visibilité, de, de mise en réseau, de confiance, et on va les accompagner pendant près de six semaines où on va leur donner finalement tous les outils nécessaires pour stabiliser, pérenniser leur projet d'entreprise. Et pareil pour des clics numériques, c'est un parcours pour le coup qui est 100% en ligne, 100% gratuit, qui est disponible pour tout le monde, pour tous ceux qui souhaitent s'orienter ou se convertir vers les métiers du numérique. Et ils vont être accompagnés pour en savoir un peu plus sur leurs propres compétences personnelles et finalement avoir un petit peu plusieurs sessions, une trentaine d'ateliers en moyenne. Et et qui leur permet de casser un petit peu bah, tous les préjugés ou tous les a priori qu'on peut avoir aujourd'hui sur le numérique et Comme sur quoi, par le exemple... métier du numérique alors, par exemple, on va souvent avoir des témoignages de personnes qui vous disent « Aujourd'hui, moi, je ne me dirige pas vers, vers le numérique parce que c'est des métiers de robots. » Et en fait, ces témoignages-là, on les retrouve notamment dans, dans nos événements de lancement. Donc là, le dernier en date, par exemple, c'était en Ile-de-France. Et donc, les personnes ont, ont la possibilité de pouvoir communiquer avec nous à travers le chat. Et là, on se rend compte qu'il y a énormément de freins qui n'ont pas lieu d'être. On est là pour répondre un petit peu à tous ces obstacles, à tous ces freins personnels et à leur dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un numérique qui est accessible à tout le monde et qui... Justement, on peut avoir énormément de, de formes différentes, puisqu'aujourd'hui, le numérique, c'est quand même plus d'une centaine de métiers
1: différents. Laurent, Laurent Barra, une question pour vous. Oui, bonjour. Le, le numérique n'est
3: souvent pas accessible, enfin, dans la pensée générale, aux salariés qui ont dépassé la cinquantaine. Est-ce que, justement, vous avez beaucoup de gens de cette catégorie d'âge
10: alors justement, dans le cadre du programme des clics numériques, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir toucher vraiment à peu près toute personne intéressée, notamment pour là, ici, on parlera de, de reconversion. Oui. On n'a pas encore un pourcentage très élevé, mais on, on sait qu'aujourd'hui, on a une catégorie de personnes qu'on considère comme seniors aujourd'hui parce qu'elles ont de 15 à 20% temps d'expérience déjà, mais dans d'autres types de métiers, ça peut être ouvrier agricole, ça peut être caissier. Donc Exactement. il y a vraiment aujourd'hui tout type de demandeurs d'emploi sur la plateforme. On a un pourcentage grandissant, bien entendu, sur différentes éditions parce que tout dépend aussi du travail fait sur le territoire local. Nous, il y a il y a Pôle Emploi qui nous accompagne au niveau national et au niveau local et ça nous permet aussi de pouvoir toucher et de sensibiliser ces personnes-là, mais avec des éléments de langage différents. Mais on se rend compte qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que euh, le, le pourcentage reste aujourd'hui euh, aux alentours de 10 à 15% dans les bénéficiaires du, du programme. Donc, on a encore
1: pas mal de choses à faire. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Et d'ailleurs, à ce propos, Roland, vous aviez une question. Oui, justement, Mounira,
2: vous disiez tout à l'heure que vous parliez d'inclusion et je me posais la question de savoir si des personnes qui, qui seraient handicapées ou qui auraient peut-être un, un léger retard pouvaient également bénéficier de votre structure
10: tout à fait. En fait, aujourd'hui, on, on a plusieurs éléments qu'on a rendus accessibles, justement, pour les personnes à mobilité réduite. On a, par exemple, pour le cas du, du programme des clics numériques, qui est bah, déjà 100% en ligne, mais qui nous oblige, mais dans le bon sens du terme, à adresser davantage ces publics-là, puisqu'on a un partenariat avec la gfip qui finance, justement, une partie du programme. Et aujourd'hui, c'est 12% des bénéficiaires du programme qui sont, justement, en situation de handicap. Et dans l'autre dans, dans, dans une autre, un autre cas de figure on a euh, depuis un an et demi maintenant euh, la volonté de rendre tous nos events accessibles pour le plus grand nombre et donc on a euh, mis en place à la fois la vélotypie et l'interprétation en langue des signes obligatoire dans tous nos events. Donc euh, c'est vraiment euh, le plus important pour nous aujourd'hui.
1: Et bien justement en parlant d'événements les 10 et 11 mars prochains vous organisez un booster pour les femmes qui veulent entreprendre. Ça se passe comment C'est quoi Déjà, c'est gratuit, mais c'est quoi ce genre d'événement
10: C'est un bootcamp. On avait euh, à peu près euh, développé la même opération il y a deux ans de ça maintenant. Aujourd'hui, bah, on se rend compte que les opportunités numériques ne bénéficient pas forcément à tout le monde comme on a, on a pu l'évoquer justement euh, précédemment. Donc, euh, on avait accueilli une centaine de personnes il y a deux ans de ça sur, sur une journée euh, qui avait été euh, vraiment euh, très, très agréablement euh, accueillie par, euh, par les femmes de, du, du, du 20e, puisqu'on on s'était implanté justement dans le 20e arrondissement. Là, on compte développer ce bootcamp de deux jours, justement, sur le territoire du 93. Et on espère donner bah, aujourd'hui toutes les notions nécessaires pour les femmes qui sont intéressées aux opportunités numériques. Mais globalement, l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce bootcamp, ces personnes puissent repartir avec tout un kit. Et donc, on leur liste des outils, on leur liste tout un tas de réseaux sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour, pour poursuivre leur aventure entrepreneuriale ou leur aventure numérique.
1: Bon, Mounira, euh, j'imagine qu'on peut vous retrouver évidemment sur tous les, les réseaux sociaux. Vous avez euh, un site, DiversiDays. C'est quoi votre site, pour terminer
10: C'est diversiDays.com.
1: DiversiDays.com. Plus de 4000 bénéficiaires depuis euh, l'origine de cette association nationale d'égalité des chances dans le numérique. Merci beaucoup, Mounira. C'est arrivé près de chez vous,
0: Bérénice Bourgueil.
1: De retour sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous jusqu'à 18h comme tous les samedis après-midi. Nous sommes là avec Laurent Barra oui. Mathilde Tintoin oui. et Roland Perret. J'aime
2: bien quand elle dit ⁇ Eh !⁇ Et bah, bah oui, c'est la bah la bah, vraiment la maîtriserie la sur, sur le cake.
1: Oui, non mais il n'y aura pas que vous, il y a eu Nicolas, il <rire> bah y a eu oui, Julien, oui. il y aura Audrey, il y aura Stéphanie. Oui, je suis le
2: nombril et... du monde, vous l'avez oublié, c'est ce que m'a dit vrai. la petite Clara Léger qui va nous rejoindre tout à l'heure. Aussi, j'avais 3000 aussi. Ah oui, il y a une semaine. J'ai passé une très mauvaise semaine.
1: Bon, Roland. Roland, l'avocat des stars, notre spécialiste juridique. Alors il y a les adeptes inconditionnels d'Alain Saint-Valentin et d'autres qui trouvent ça inutile et commercial, cette fête sacralisée des amours. Alors nous ne sommes pas là pour en débattre, même si ça me ferait bien rire. Mais Roland, vous avez choisi de parler d'amour aujourd'hui et même de mariage dans une décision une fois de plus inattendue de quoi s'agit-il Ah ouais. Ça nous met dans l'ambiance.
2: Je rentre avec euh, mon écharpe tricolore.
1: Ah, vous êtes maire.
2: Et la question qui a été posée en justice est la suivante, et je vais <rire> vous la poser d'ailleurs, hein, tous autour ouais. de cette table. Peut-on obtenir la nullité d'un mariage qui a été passé sans amour
1: Bah moi je veux des preuves. <rire> sans amour sans ou sans amour. sans amour physique Sans amour. Tout court. Sans amour tout pas, court Il y, y en vous aurait vous un paquet qui serait nul. Hein comment vous mesurez ça vous Bah oui, c'est vrai. Ça C'est compliqué, donc je dis non C'est pourtant la
2: question qui a été posée en justice Nous sommes dans le sud-ouest de la France pas Ah loin de Pau. Voilà. voilà, dans
1: le sud-ouest <rire> on, a, on, a
2: on a déjà perdu une partie de la population <rire> Nous sommes dans le sud-ouest de la France Pas loin de Pau Où un franco-suisse, plutôt aisé financièrement Âgé de 65 ans épouse une jeune femme ravissante et plutôt cache, on va le voir dans la suite de ce récit, âgée quant à elle de 35 ans mmh. et ah elle-même divorcée avec un enfant en bas âge mmh. le couple se marie à Bayonne nous sommes en 2008 et juste avant d'ailleurs ils, ils se sont mariés à, à l'église alors on a vu qu'à l'église n'assistait pas grand monde hein, compte tenu de la désapprobation de l'entourage du marié ah bon et
1: notamment de sa nièce
2: qui va jouer un rôle crucial dans cette affaire Oh
1: là là, c'est génial cette histoire, oui. ça commence bien, hein. mais mmh.
2: Et pourtant notre jeune mari de 65 ans Qui n'avait pas d'enfant Et juste une nièce dont il était assez proche Il la considérait comme sa fille Mais elle n'est pas venue au mariage Alors l'union va vite battre de l'aise Je vous ai dit mariage en 2008 Et en, 2006, en 2010 pardon, Monsieur entreprend de divorcer Pour oui. adultère de la jeune épouse Il fallait s'y attendre Et oh. même il va déposer plainte contre elle pour
1: vol Pour vol Oh là là avant il était séparer, beau comme Crésus en fait, c'est ça l'histoire <rire>
2: Exactement, avant de se séparer le marié avait fait un testament en faveur de son épouse bah mmh, oui, tout bah avait oui. été fait dans ce sens quand il découvre l'adultère de celle-ci et il découvre aussi qu'elle aurait abusivement utilisé compte bancaire donc il va révoquer mmh. le testament pour des, et pour désigner cette fois-ci sa nièce qui refait oh. irruption dans la vie du marié et puis notre homme n'aura pas le temps de mener à terme son ah, divorce oui, il va décéder Non en 2011. Mais de,
1: de mort naturelle ah ou... oui, oui oui oui
2: je ne parle pas de crime. Hein. Ah
1: bah, ouais.
2: c'est une autre émission. C'est Christophe. c'est pour les alors, films. <rire> la jeune épouse va alors être attaquée en justice par la nièce pour faire en sorte oh, qu'elle oh, ne oh. puisse rien toucher de l'héritage du défunt, car en droit, une épouse non divorcée bénéficie à minima mm -hmm. du quart des biens du défunt. Et pour l'évincer à tout jamais de la succession, elle imagine de demander la nullité de son mariage, de son oncle intervenu quelques années avant sa mort.
1: Mais donc, donc la question, vraiment, n'importe qui peut demander la nullité du, du mariage d'un couple
2: En quelque sorte, oui. Oui, En fait, Mais la personne en question peut démontrer qu'elle
1: a un intérêt légitime pour le faire.
2: En l'occurrence, là, la nièce était la seule héritier et oui, mais bon, et elle dit, oui. bah, non, ce mariage était nul, je sais moi qui vais, qui vais hériter et puis je suis là pour venger la mémoire de mon oncle, venger fouillée, les, les, hein. le lucre et l'opportunisme le, de cette épouse. Et elle dit, l'institution du mariage a été détournée à des fins purement patrimoniales, ce qui, selon elle, viciait le consentement. Oui. De son oncle, elle,
3: elle donc est de Elle n'est pas du tout intéressée par l'argent. donc c'est La bien. nièce, ben non, non, ça, elle, ça. elle le dira d'ailleurs qu'elle n'est pas intéressée.
2: Elle dira dans le procès qu'elle n'est pas intéressée ah qu'elle donnera tout à des associations. Association ah, qui voilà. portent son nom, c'est bien.
1: Mais non, arrêtez. Alors. Comment est-ce qu'on peut obtenir la nullité d'un mariage, Roland En
2: démontrant que l'un des époux n'a jamais eu l'intention conjugale véritable en se mariant, et c'est ce que d'ailleurs la nièce a tenté de prouver en affirmant que l'épouse était animée au moment de l'union d'une intention exclusive de lucre avec pour seule intention d'appréhender le patrimoine de son époux. À son profit et au profit de sa fille. En d'autres termes, qu'elle l'avait épousée pour son argent, ce qui n'était pas faux, comme on va le voir dans la suite rocambolesque de ah. cette affaire. Bon alors, comment elle
1: s'est défendue, l'épouse Coup de
2: tonnerre dans le oh pré -toi. Pré -toi. Ah mon Dieu. Oh, mais c'est Santa Barbara,
1: c'est les faux de l'amour,
2: C'était tout en même temps. C'est un blockbuster. Saison 3. <rire> Elle a répondu que mmh. c'était parfaitement exact. Ah bon expliquant... oh, elle est honnête. Oui, oui, alors c'est ça. Enfin, que... Elle a répondu que c'était parfaitement exact, expliquant que, compte tenu de la différence d'âge, un pacte avait été conclu entre les époux. Monsieur avait besoin d'une présence bienveillante, doublée selon la décision rendue d'une générosité qui frisait la prodigalité, c'est-à-dire des dépenses à tout va. Mala prenant soin d'exposer très clairement et très franchement euh, au tribunal que son épouse cherchait quelqu'un pour s'occuper de lui alors que son majordome était parti. Il était à cette époque mmh. tout à fait intelligent et doué de discernement. Il était d'ailleurs encore en bonne santé et très à l'aise financièrement, on l'a compris. Et quant à elle, elle vivait à Marseille, elle menait une vie plutôt simple et surtout voulait accéder avec sa fille à une vie prospère, disait-elle, ce qui l'a convaincue d'accepter ce pacte où elle n'avait à se soumettre à aucun devoir conjugal. Ah, elle affirmait également que son époux, avant de la rencontrer, avait été longtemps en proie à une dépression après son veuvage qui l'avait amené à sombrer dans l'alcoolisme et que donc il avait accueilli cette proposition de mariage avec bienveillance en échange d'une sécurité financière pour elle et d'un réconfort affectueux, ah, euh, d'attention mm, et d'une présence pour son futur époux.
1: Mm, donc en fait, un mariage de, de raison plus que d'amour est valable quand même.
2: C'est ce qu'a jugé en filigrane la cour de cassation, ah. qui a dit que si la d'un mariage peut être demandée, il faut prouver que l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'intention matrimoniale. Mais ce n'est pas parce que l'on fait un mariage de raison qu'il peut être annulé. Exactement.
8: Bah,
6: aussi avaient mais... voilà je... leur petit accord comme bah, ça, que chacun est, est a trouvé et son Comme vous le disiez au compte. début
2: de cette chronique de toute façon qui, qui, comment prouver qu'un mariage se fait bah, avec euh, amour ou sans amour. Bah, Donc oui, un mariage oui, oui. de raison, c'est tout, tout aussi valable. Objection entraîneur. Mais là, <rire> pourquoi pourquoi euh, le, le mari avant son
3: décès, c'est un peu énervé quand il a appris qu'il avait été trompé ouais. puisqu'il n'y bah, n'avait pas d'amour ah, oui. oui, bah bah,
2: oui. ouais. peut-être peut-être quand même qu'il la voulait que pour elle, il ne supportait pas qu'elle pour lui pardon, oui, qu'il ne supportait pas qu'elle aille batifoler à gauche et à droite. Ah ouais. qu'elle ne s'occupait plus de lui à ce moment-là. Si elle avait un amant, c'est une sale euh, affaire, si cette toi euh, maître. Non, mais si, si,
1: si vous voulez prendre des notes, oui. alors mettez ça sur papier aussi. Bah, avant le mariage, on peut faire ce genre de choses devant un notaire. Non, entre... alors c'est ah un oui.
2: contrat qui serait un peu sans cause. Dire on va, c'est pour un, bah, un mariage. C'est un peu infirmière, quoi. C'est comme les mariages blancs, quoi. Non, parce si qu'elle aurait
6: payé des impôts pour hériter et tout ça. Enfin bon, si elle n'avait pas été mariée avec lui. Ah, elle vous a intéressé cette affaire Oui, c'est bien.
2: Moi, je je
3: commence à vieillir et je suis toujours tout seul. Oh là là. jamais, je pense à ça. Mais je vous la présenterai, j'ai ses coordonnées
0: Europe c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: alors, vous avez prévenu, c'est l'heure de faire un petit point sur les RS, les réseaux
5: sociaux. Avec vous, Clara Léger. Bonjour, Clara. Bonjour, Bérénice. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Coucou. Bon Donc bon voilà, c'est vrai, vous l'aurez compris, chaque semaine, j'investigue à la sueur de mon front sur Internet pour vous ramener la crème de l'excellence du web. Mm -hmm. Ça, c'est la version officielle. En vrai, je passe <rire> mon temps à zoner sur les réseaux sociaux voilà. en quête de sujets croustillants à vous,
1: à vous trouver. D'ailleurs, j'ai eu une petite réclamation de la part des hautes autorités ici même. Hein. Oui. Attention, vous passez votre temps sur les... Je
5: sais, c'est mal vu. Voilà, c'est très mal vu. On a votre historique. <rire> Je vous, je vous défendrai. C'est gentil, merci. <rire> et cette <rire> semaine, je, je vous ai dégoûté à un, à un pompier creusois ah. qui partage son quotidien sur les différents réseaux sociaux. Il s'appelle Benoît Coulot, mais son pseudo virtuel, c'est Strike Workout. Il agit sur tous les fronts, Instagram, TikTok et aussi sur YouTube. Il y poste régulièrement des vidéos pour raconter son quotidien de pompier dans sa caserne à Guéret, c'est dans mmh. la Creuse. Il raconte Allez, entre en autres somme. les difficultés de son métier, comment il s'entraîne ou encore des tutos utiles avec les gestes pour les premiers secours. Court. Mmh. Et cette semaine, il a décidé de faire une session de questions-réponses euh, sur son compte TikTok avec ses abonnés. Donc le principe, c'est que les abonnés lui posaient toutes les questions qu'il voulait et il y répondait en vidéo. Et finalement, bah, il a beau être pompier, il a exactement la même vie sentimentale que Laurent Barra.
9: Est-ce que tu as des projets de mariage ou d'enfant J'arrive déjà pas à trouver une copine dans je risque pas d'être marié et encore moins d'avoir des enfants mais je ne désespère pas comme on dit tout vient à point à qui s'est attendu voilà. je
8: parle comme ça moi je, voilà, donc moralité... <rire> je vais le moralité
5: de l'histoire pour vous Laurent malgré le fantasme du pompier comme l'a fait mmh. remarquer Mathilde sur les calendriers tout vient à point à qui s'est attendre <rire> oui, ça, oui. ne vous inquiétez pas euh, je
1: suis pas inquiet, moi, inquiet du tout au contraire moi je les attends les, les pompiers mais <rire> du calendrier ouais. moi euh... je les ai achetés <rire> en face de moi là pas du tout un ouais. hein. pompier quel cliché bah oui les grosse lance, tout ça. Euh,
3: vous, sortez... Vous, faire, je suis
1: pas permis. vous sortez un peu des réseaux sociaux, Clara, mais on reste quand même sur Internet. Vous vouliez
5: nous parler des plateformes de streaming musical. Oui, puisque une nouvelle étude vient de sortir. À ce sujet, c'est une étude qui s'est intéressée aux revenus qu'auraient touchés les grands compositeurs de musique classique s'ils étaient toujours en vie grâce ouais. au streaming. C'est une étude qui nous permet, à peu de choses près, d'imaginer combien les héritiers des grands compositeurs se la coulent douce dans des paradis fiscaux en train de siroter des cocktails. Mmh. Alors Les chiffres donnent le vertige, sauf à Roland Perez qui manipule des millions comme nous on manipule les rouleaux de sopalin au supermarché
2: c'est pas possible ah, mais c'est aura... <rire> terminé pas... on une... non, non, parce
5: que vous n'avez plus d'avocat c'est une nouvelle spécialement taillée pour vous Roland je l'ai ah, oui. choisi juste pour vous vous pouvez enfiler votre robe de chambre en flanelle vos pantoufles en nubus <rire> ça vous... <rire> Et puis vos tout le monde pantoufles rigole. en mais non, parce que... bien, vous le voyez pas! C'est les gros. pantoufles en Vous, vous voyez dur. pas avec les pantoufles Non, mais, mais moi, moi je
1: vois la, 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 la chambre, saine. la, la, la <rire> robe de chambre. La chambre, la, la, la chambre aussi! Avec bon la... Et avec. Euh, ouais, ouvert sur, sur votre torse un petit peu euh, velu. <rire> Et la cha... <rire> oh, mais, oh
5: Ah! ouais, très velu! Oh.
3: Ça va, Roland? c'est des
8: amis!
5: Voilà, tout est filmé. Allez-y. Moi, j'ai la plaquette. Hein. Donc, donc, Roland, vous allez pouvoir savourer les quelques instants qui vous suivent tout en étant bien installé sur votre fauteuil Louis XVI en velours.
3: était un ami d'enfant, Un <rire> <rire>
5: ami d'enfant.
7: <rire> <rire>
3: J'étais à l'école avec
0: Louis.
1: <rire> <rire> <rire>
5: <Mais, rire> <rire> C'est moi, moi, cette fois. Faites voir votre torse, vous. Mais calmez-vous, <rire> <rire> c'est euh... oui. ah, une étude plaît. qui a été menée par l'office de tourisme de la ville de Leipzig c'est en Allemagne oui. donc par exemple avec Beethoven mm. il aurait emporté environ 8 millions d'euros avec sa sonate au clair de lune
2: voilà ça c'est moi qui joue au piano mm. voilà.
5: vous savourez là un autre exemple mm. avec Chopin qui mm. aurait empoché lui environ 9 millions d'euros avec cette œuvre qui est la balade numéro 1 en sol mineur
2: Attendez, je me mets pantoufons en buc,
3: voilà, c'est bien, j'allume la cheminée.
5: <rire> Je, je, vois, je vois le tableau et le dernier exemple c'est le meilleur pour la fin avec Jean-Sébastien Bach qui est le compositeur le plus populaire sur Spotify avec sa suite pour violoncelle mm -hmm. Il y a mm -hmm. plus. ça on dit que c'est une pub hein. non 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 non, les ça amis c'est -ce hein, euh, Jean-Sébastien à, à la bas. base c'est une vraie chanson Donc,
8: une chanson c'est vraie... euh, un
5: <rire> <rire> il y a eu plus de 162 millions d'écoutes pour cette œuvre de Bach sur Spotify ce qui lui aurait permis de toucher presque 22 millions d'euros de royalties oh, il
1: va en faire un quoi, instant s'il vous plaît nous recherchons votre
5: correspondant
1: oh, non <rire>
2: Roland on l'a si, perdu. Moi, réaminer, réanimer tous ces morts. Ces... Ces... <rire> moi, j'aime beaucoup
6: la musique classique et Roland qui caresse son Labrador. Vous avez oublié <rire> oui, le chien sur le bord devant de la cheminée vrai. qui
1: trépide voilà, avec raison. une, avec une un tisane un à la camomille. Les clichés. Alors enfin, euh, Clara, l'info qui a affolé le monde cette semaine. On peut lancer des sorts à son iPhone.
5: Ouais, C'est une nouvelle qui va ravir les enfants qui nous écoutent en ce moment ah et qui oui. vont demander à tous leurs parents de leur prêter leur téléphone. Certainement pas. Voilà, Vous pouvez désormais lancer des sorts exactement les mêmes que dans Harry Potter à votre iPhone en utilisant Siri. Je vous fais une petite démonstration. Vous dites donc à votre iPhone Dis Siri et Siri va vous répondre. Mm -hmm. Puis vous énoncez une formule magique comme par exemple l'Humos et là, la lumière de votre téléphone s'allume comme par magie. Alors j'ai testé sur les gens, ça ne marche pas. Hein. J'ai crié l'homoès devant Laurent, ah il ne s'est pas allumé. Alors ah mais moi ça a marché. Moi, sur le téléphone en revanche ça fonctionne. Oui mais ah oui, bien sûr. Oui, sur le téléphone faire... suite... Vous
2: aviez pris Laurent pour un téléphone.
5: Non mais non, c'était pour qu'il se
2: vivifie un je... peu.
1: <rire> non, non, non mais le, le problème c'est que Siri dit euh, très bien, j'allume votre lampe de poche.
5: Oui bah du coup ça casse un peu le mythe quoi, mais ah bah... ça fonctionne quand même. Okay, Donc, voilà, si vous avez un apéro entre amis et que vous voulez briller ce soir, ça me fait plaisir. Mais attendez, attendez. Dis Siri.
1: Ça, ça va allumer tous les euh, séries partout. <rire> ah, ben, bah, c'est le mien. L'humus. Humus. Non, mais c'est euh... vrai.
8: <rire>
1: Humus, ça peut peut-être marcher.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, c'est arrivé près de chez vous, la deuxième partie. Oh là là, quoi Vous avez loupé la première partie bah, <rire> Pas de problème, vous pouvez tout réécouter sur le site deuropein.fr. Il y avait Nicolas Beutars, il y avait Julien Pichnet et puis il y avait aussi et surtout... Clara Léger, il y a quelques instants. Laurent Barra, toujours avec nous. Laurent, Mathilde Tintouin. Ah, et oui, et
2: Roland <rire> Thérèse. Sure, ça m'a fait ça un effet. Bon.
1: Tr voilà, <rire> très bonne ambiance aujourd'hui. La suite, la revue de presse de Laurent dans quelques instants. Stéphanie Loire, notre spécialiste musique, viendra nous parler d'un spectacle consacré à jean loup Dabadi. La tendance de la semaine, ce sera avec Audrey Merveille. Chut. Ah. Ça va faire du bien Notre artiste de la semaine ah, Toutes les on semaines, on accueille, euh, bah on accueille un jeune artiste euh, Généralement, euh, on a eu beaucoup de, de chanteurs, d'auteurs, ouais. compositeurs Et eh bien cette semaine, c'est un comédien Qui est en tournée avec son spectacle intitulé « Seras-tu là ?» Nous aurons le plaisir d'accueillir Solal Bouludnin qui sera avec nous Et puis enfin, comme tous les samedis, on va conclure cette émission avec notre super quiz Actu et avec cette semaine, je vous le rappelle, on vous offre carrément votre week-end Talasso avec Valdi Resort.
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Mais avant tout cela, voici la revue de presse internationale oui. de M. Laurent Barra. Alors Laurent, vous allez nous oui. parler aujourd'hui d'une panne internet en Corée du Nord, mais un petit peu spéciale.
3: Oui Bérénice, la Corée du Nord, ce pays où il <rire> fait si bon vivre, a été frappé de plein fouet par une cyberattaque. Alors l'histoire est folle et commence aux états unis où un hacker, un Américain, p c'est son pseudo hein, de chômeur accro aux écrans. Ce hacker a été hacké par un autre hacker, lui, en provenance de Corée du Nord. Alors, l'hacker américain, déplorant n'avoir reçu aucun soutien de la part de son gouvernement, il a décidé de se venger en perturbant à lui tout seul tout le réseau internet nord-coréen. Rien que ça. Alors, je n'ai aucune notion de psychologie, mais je ne crois pas trop m'avancer en vous disant que p a un petit côté bipolaire susceptible qui doit sacrément lui poser des problèmes Niveau relationnel. Et puis l'ego du type. Monsieur attendait du soutien du gouvernement américain. Mais Joe Biden ne sait même pas ce que c'est un hacker. Il oh. croit que c'est une marque de céréales. Oh. Hey Je prendrais bien un bol de hacker avec du lait au chocolat. Oui, Et
1: oui, il... Du côté d'Europe. Hein.
3: Oui, exactement. Dans oui, un exactement. Bar à céréales. Il faut il faut il faut Joe, Biden, Joe Biden, <rire> il n'est plus du tout dans le cou. Il arpente les couloirs de la maison blanche en chaussures orthopédiques shawls. Mais il... enfin. Il utilise oh. encore des téléphones à clapper. Qu'est-ce que tu veux qu'il intervienne dans des embrouilles de geeks Laissez-le regarder Motus tranquille. Oh. Non, c'est très flippant de se dire qu'un seul mec. Peut à lui tout seul nous empêcher de tweeter. Tout le monde garde en mémoire le dernier bug mondial des réseaux sociaux. Il y a 4-5 mois, on, est, on a tous vécu ça. L'enfer La légende raconte que des adolescents seraient sortis de leur chambre pour faire connaissance avec leurs parents. Enchanté je <rire> suis votre fils
1: C'est exactement ça
3: Des couples se seraient à readresser la parole. On a frôlé la catastrophe. Mais là, s'attaquer à la Corée du Nord, quelle folie La Corée du Nord qui est quand même le pays qui abrite le plus de hackers au monde. Tous formés via un cursus scolaire très réputé. Allez les enfants Sortez vos cahiers de cyberattaque à la page 44.
8: Alors
3: je n'ose même pas imaginer la montée de tension qu'a dû ressentir le sympathique mais quelque peu sanguin Kim Jong-un quand il regardait sur YouTube le tuto coiffure « Comment bien réussir son lissage brésilien ?» et que sa connexion s'est subitement coupée. Ah, il a dû être très en colère hein, aux dernières nouvelles, le ministre de la Sécurité Intérieure nord-coréenne serait en RTT. Heureusement, la population n'était pas impactée par cette attaque, hein, tout simplement parce que Kim Jong-un ne préfère pas que ses compatriotes disposent d'une connexion Internet. Hein. C'est mieux le sudoku, ça informe moins. Une vie sans connexion Internet, hein, ça nous paraît inimaginable à nous. Pourtant, ça nous ferait du bien de temps en temps de nous recentrer sur l'humain, de nous regarder droit dans les yeux, de rire, de nous aimer autour d'un verre, d'un café. Et pourquoi pas Autour d'un bon bol de hackers. <rire> <rire>
1: Laurent, vous allez maintenant nous parler d'un véritable petit génie.
3: Exactement, Bérénice. Alors dans cette histoire, pas de hacker, pas mm -hmm, de connexion Internet, juste le génie et l'imagination débordante de Dylan Elbig. Un jeune Américain de 8 ans qui a écrit tout seul un livre de contes de 80 pages en 4 jours uh -huh. qu'il a caché dans un rayon de la bibliothèque municipale de sa ville. Et il est devenu, crochez vous bien, à la surprise générale, l'auteur le plus emprunté et le plus lu de toute la bibliothèque. Mais non. Véritable conte de fées que la story de cet enfant qui est depuis la fin du mois de janvier l'écrivain le plus célèbre des états unis faisant même la une du New York Times. Dans son livre, le garçonnet se met lui-même en scène. Une histoire dans laquelle il voyage dans le temps. Euh, après l'explosion de l'étoile de son sapin de Noël. Alors Dylan Elbig est ce que l'on appelle un auteur « old school », à l'ancienne, pas d'ordinateur, pas de manuscrit imprimé et relié. Lui, c'est juste un cahier, Cahier super conquérant, mmh. d et il a écrit son livre là-dessus. Et cette idée marketing géniale de virer les misérables de Victor Hugo dans la <rire> bibliothèque et de remplacer... Par son cahier, à lui, il fallait y penser, hein, et ça marche, ça a marché, un chiffre qui va vous faire halluciner depuis le début du mois de février, pas moins de 50 personnes seraient sur la liste d'attente pour emprunter son livre. Et parce que l'histoire se déroule aux états unis on ne pouvait pas passer à côté de la morale façon happy end. Ouais. L'aventure du petit garçon a fait boule de neige, d'autres enfants de la ville se sont mis à écrire. Un prix récompensant les jeunes meilleurs auteurs de la ville a été créé, pas de surprise, c'est lui qui a gagné la première édition, mais à l'heure... Du tout écran aux couleurs bleues rougissons de plaisir de voir à nouveau se noircir les feuilles blanches des cahiers de nos enfants Ah non mais c'est bien, c'est bien c'est bien. Maintenant j'aurais
1: bien voulu avoir le manuscrit pour voir comment c'est écrit C'est pas fou, c'est pas fou, mais
3: apparemment ça a touché tout le pays Comment il s'appelle Dylan Elbig Elbig,
1: Non c'est bien, c'est bien Ça c'est très très mignon
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: c'est l'heure de parler de musique et je le ferai. Fois, ah ouais, je le à chaque fois parce que c'est un rendez-vous, un nouveau rendez-vous sur Europe 1 tous les dimanches. Les bonnes, les bonnes et les bonnes salles avec, avec... Non, avec Stéphanie. Fondaire, ouais. Loire, oh, oh, voilà. Merci les amis, ça fait me plaisir. Merci. Mais
11: vous savez que c'est un grand plaisir de vous retrouver tous les samedis. J'ai ah, l'impression oui. de venir en famille. De voilà. vivre alors, ici. Alors, <rire>
1: vous préférez le samedi ou le dimanche <rire> Non. C'est comme choisir entre mon et Arrêter avec ces questions. Ou entre deux enfants, mais moi j'ai fait mon choix. Je plaisante. Stéphanie, on va parler musique. On va parler musique avant. Je tiens à ma tradition mmh. Bonjour
11: à tous, bonjour Bérénice Et salut les TLC
4: wow. oh. Vous vous
11: ce TLC Trio Grave. féminin R&B des années 90 ça vous va pas mal c'est
8: ouais,
1: pas mal, c'est pas mal pour les trois filles Les mecs sont un peu vexés, mais <rire> C'est
8: pas grave. Hein. On
1: s'en de fou. bah oui, fout des genres aujourd'hui. Voilà. Ah oui, c'est fini. Aujourd'hui, vous nous présentez, Stéphanie, un spectacle consacré à Jean-Loup d'Abadi que nos auditeurs vont voir arriver près de chez eux bientôt. Exactement, le spectacle s'appelle D'Abadi ou les choses de nos vies
11: et il retrace le parcours musical et cinématographique, pardon, très très riche, très très vaste de Jean-Loup d'Abadi à travers son œuvre immense. Alors le nom de Jean-Loup Dabadi n'est peut-être pas très connu pour les, les plus jeunes qui nous écoutent. Je pense mmh. aussi aux plus jeunes qui sont ici dans ce studio, bien sûr. pensez à moi, merci. Euh, <rire> regardez, les hein. adolescents autour de cette table. Mmh. Pourtant Jean-Loup Dabadi, il était parolier prolifique. Il a collaboré avec les plus grands de la chanson française pour qui il a signé une myriade de tubes. Michel Polnareff, Mireille Mathieu, Claude-François, Barbara, Juliette Gréco, Johnny Alides, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Julien Clerc, Nicole Croisi... Jacques Dutron, pour ne citer que la liste est infinie, il a même écrit un texte non chanté et sublime pour Jean Gabin, intitulé Maintenant, je sais. Écoutez,
7: ah oui. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Mmh. Ça y est, cette fois, je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, Regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas je ne sais toujours pas comment
11: elle Voilà, je ne sais toujours pas non plus d'ailleurs. Jean-Loup Dabeddy, il était parolier, scénariste, dialoguiste, écrivain de romans, journaliste, auteur de sketchs et d'adaptations au théâtre. Imaginez l'emploi du temps, la créativité, le talent de cet homme. Il était capable de passer de Claude Sautet à Patrick Juvet, de Claude Pinoteau à Johnny Hallyday, c'est grand écart absolu. dit il aimait les montagnes russes émotionnelles. Il nous quittait malheureusement en 2020 à l'âge de 81 ans, mais il nous a laissé une multitude de tubes éternels dont il a été le comme par exemple l'un des titres les plus connus de Michel Paul Nareff. On ira tous au paradis Super On ira tous au paradis Je pense quand même qu'il y en a un paquet oui. ici qui finiront en enfer hein, autour de cette table. Et
2: vous pouvez les montrer du <rire> doigt.
11: Je hein. pas du tout. De moi tout moi disons, si
2: je pardon. passe euh, mon enfer avec vous. Allons-y
11: ça, <rire> ça va Ça va super <rire> Ce spectacle d'Abadi ou les choses de nos vies, euh, c'est une révérence mais joyeuse et créatrice à jean loup Dabadi, un spectacle musical écrit et interprété par Clarica, Messia et Emmanuel qui est aussi à la mise en scène. Les dialogues et les chansons sont évidemment signés Jean-Loup d'Abadi. Et on pourra le voir où et quand ce spectacle, Stéphanie Alors, la première date, elle a lieu le 19 février prochain au couvent des Franciscaines à Deauville. Euh, il passera par Porte-les-Valences le 2 avril, puis Mortagne au Perche le 7 avril et les dates parisiennes ce seront au Théâtre de l'Œuvre les 9, 11 et 12 avril. Il va y avoir une tournée dans toute la France aussi, je le précise. Vous avez on ira le voir oh, moi euh, je sûr. sûr Vous ouais. avez
1: l'œil qui frise, là vous préparez un coup J'ai
11: préparé un seul coup. Alors J'avoue,
1: parce qu'on a tous en tête quelque
11: chose de Dabadi, ouais. on a tous un bout de refrain euh, une réplique de film mm -hmm. un couplet d'une chanson et parce que je sais que vous êtes doctorant en blind test autour oh, de, on va jouer de cette table, ah, oui. on va jouer à Dabadi hors not Dabadi, c'est très ah, simple dur, on joue mm -hmm. une chanson, à vous de dire
2: si c'est Dabadi si ou si c'est Dabadi mm
11: -hmm. ou non à gagner un panier garni d'adrénaline et d'estime de soi okay, c'est euh, très joue beau pas. cadeau
2: <rire>
11: c'est parti, premier titre, vous me dites Dabadi hors note Dabadi Not not d abadi. D abadi. Non, oh, alors, chez Roland, on a note d'Abadi. Non, je je note. non. Et, alors, Et moi je dirais non. Et moi je dirais oui. Non, non. Et de oui, ben, c'est les oui qui gagnent. C'est Jean-Louis d'Abadi qui a signé euh, ce texte pour Michel Parnareff en 1977. En gros, oh. si c'est génial, c'est d'Abadi. Et quand ça sera un peu
1: moins bien, on risque un peu sympa pour les autres. Oui, mais, oui, oui je ne faudrait pas dire ça. Attention, d'Abadi
2: en ouais. note d'Abadi. Oh,
1: alors ah, ça, ça, bah, ça, moi ouais, je fais comme Roland. Non, non, il a un
2: écrit une très belle de, de pour Sylvie qui s'appelle Aimer qui est 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 magnifique. Mais ça c'est pas d'Abadi. Hein. Non, mais là, ça c'est pas d'Abadi. Là c'est
11: l'adaptation par Michel Mallory d'un tube de China Easton. Voilà exactement. Mais je savais qu'on avait un expert en... Impossible de se tromper pour Roland. Allez, on continue. D'Abadi or not d'Abadi Paf
2: les de la police. Oh, Dabadi, ah. j'étais chanteur Non, c'est pas les... Alors, si quand
11: j'étais chanteur, Michel Delpech, oui. Roland. C'est pas
2: Dabadi. Vous dites
11: pas Dabadi non, je
2: dis Dabadi. Et, et, et Laurent
11: dit Dabadi. Bah, euh, elle triche. Non, euh, moi... non,
8: non,
1: non, je triche pas du tout. Euh. Si, moi je dis
11: Dabadi. Eh ben, moi je vous dis, note Dabadi. Note Dabadi, il est drôle ce jeu ou pas <rire> ça fait Mais, ça. mais, mais euh... ça nous fait écouter des bonnes chansons. Et alors c'est oui. qui C'est euh, Michel Delpech ouais. et Jean-Michel Rivin. Un titre qui a été publié en 75. On a le temps pour un dernier, oui, Dabadi. Oui, on va aller prendre. Oui. Allez, on y va. Dabadi, ou note Dabadi. Écoutez bien. Ah, Dabadi, Dabadi, oh Dabadi. Dabadi, d'une seule voix. bah oui. Évidemment,
1: Dabadi. Non mais moi, quand... Moi ça me fait penser au Flintstone ça. Dabadi Badouuais Dabadi. Non, ok. <rire> ça, ça <va>. <rire> 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 Voilà,
11: même ouais. ouais, ouais. ouais, tu
1: ouais, connais pas, de... pas ce truc
6: Cette films consomme beaucoup de stupéfiants.
11: Ok les monos, je les la gaffe pour moins. moi Là c'est le moment où Laurent
6: dit ça va vous sinon
11: non, est... Vous allez <rire> consulter Allez un dernier pour vous départager ah. J'ai l'impression que le panier garni va revenir à, à Roland à Laurent. Hein. Bah, alors, ouais. à Laurent je l'ai trompé euh... <rire> <rire> Allez dernier titre Débat notre débat c'est Davidas hein C'est Davidas et oui, le clan de sois
3: Dabadi. Non pas Dabadi. Ah
1: Allez. si moi je dirais Dabadi.
3: Eh bien,
11: moi, Périmis,
3: vous avez raison, c'est bon, Dabadi C'était ah, euh, un, était avec, un euh... titre
11: qui a été signé par Dabadi Le texte, la musique c'est Ennio Morricone ah. Et c'était pour accompagner la sortie du film policier Le clan des Siciliens avec Lino Ventura, Jean Gabin et, voilà.
1: et Alain Delon Non mais le panier garni d'adrénaline et d'estime de soi, je vous l'offre Roland Parce qu'il n'y a <rire> pas de liquide Oui, dans, <rire> dans <ce rire> <intéressant. rire> On
2: sait que Mathilde n'en veut pas non plus on a non, pas pas Et Roland n'en on on a, a pas besoin Donc il on va parler avec notre petit panier, Stéphanie, vous et moi on part en enfer Allez on y va, avec plaisir, je vous suis
1: et donc ce spectacle bientôt euh, près de chez vous, on l'a dit la première date le 19 février prochain euh, à Deauville. Exactement et moi j'aimerais beaucoup y aller d'Abadi ou les choses de nos vies. Et oui mais va. vous pouvez pas être partout parce que demain on vous retrouve sur Europe 1 hein, à partir de 16h à 17h et puis de 17h à 18h. 10... Avoir avoir euh... On va faire le bilan des victoires de la musique ah. qui ont lieu vendredi. Ah, <rire> voilà Qui ont eu lieu hier et donc vous allez tout nous dévoiler demain. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie.
0: C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil.
1: Ah, je sens que vous avez déjà préparé vos petits calepins, vos crayons, pour noter les bons conseils d'Audrey. Audrey Merveille, parce que c'est l'heure de parler des tendances et c'est notre spécialiste tendance. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Vous allez nous parler de...
2: Bonjour Audrey. Chut, chut. Ah, ok.
12: Exactement. Je vais vous parler d'une super tendance qui est très facile à adopter. C'est la tendance du silence. Roland lui connaît très très bien parce que tous les soirs, quand il enlève ses sonotones, mais <rire> ah, c'est pas
8: possible. Mais on va bien y être, mais Je de, de vous. nouveau.
6: <rire> vous étiez pas là quand il a montré son ventre tout à l'heure. Non. Ouais, ouais,
1: ah, euh... ah,
12: je vois que j'ai raté des choses. Ouais, il y a ça... la vidéo aussi en radio. Ah non. oui, dommage. Alors
1: euh, j'enlève, oui. Oui, oui, si on peut mettre en boucle. D'où
12: ça vient ça, Audrey eh bien, ça vient du Covid, enfin, des confinements successifs, du moins. Il semblerait que les gens, en fait, aient pris goût, finalement, à l'absence de bruit. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même moins de voitures, moins d'agitation, cette impression de villes endormies, c'était sympa, non mmh, Alors, écoutez, a...
1: moi, s'il y a bien un truc que je retiens, mais de façon positive, c'est que j'ai dit à mes enfants, à ce moment-là, écoutez, c'est bizarre à dire, écoutez, parce que je pense qu'on n'entendra plus jamais ça de notre vie, c'est-à-dire pas d'avion, ah, c'était au, au premier confinement, pas d'avion, pas de voiture, pas de camion, pas de... rien. Un seul bruit, si ce n'est les petits oiseaux.
8: Mais les petits moi, je suis j'allais dans la Creuse, quoi. Oui. Ça dans la campagne, un... hein,
1: Bérénice.
8: Non, mais même à Paris, c'était comme ça, c'était fabuleux. Non mais... non, mais oui, même dans non, les non, mais grandes villes. Non, c'était génial à Paris. Mmh. Génial. Ouais,
12: ouais, franchement, c'était. Ah, si, si, moi, j'ai vraiment mal vécu. vécu.
8: Oui, c'était génial. Ouais, Laurent, ne l'a pas bien vécu.
12: Oui. Je peux vous dire une chose, c'est que selon l'OMS, les nuisances sonores dues au trafic routier, ce serait quand même responsable d'un million de morts par an, mais pas mais des voilà. morts de, pas, pas des gens qui allaient mal, des gens qui vont bien à la base, qui meurent à cause du stress et de la fatigue que provoquent les nuisances sonores. Oui. Donc c'est quand même quelque chose, et c'est pour ça que depuis que la vie a repris son cours, on tend à aller de nouveau vers le silence, en s'inventant à la fois des nouvelles façons de vivre et même des nouvelles façons de communiquer. Alors, je sais que vous êtes très connectés, donc je vais vous proposer une petite application téléphonique, smartphone même, ça s'appelle Hello, et en fait, à la place des textos, ça vous propose d'envoyer à vos proches des petits halos de lumière, et ces halos représentent vos émotions.
1: Ça s'écrit comment, Hello Ça
12: s'écrit H-E-A-L-L-O. H-E-A-L-L-O. C'est une contraction de... Hello et halo. Voilà, exactement. Vous êtes tellement brillante. <rire>
8: donc, <C 'est> tellement <rire> ce, je vais vous mettre ah, en situation. C'est ce halo de lumière. Oui.
12: Tout à fait. Je vais vous mettre en situation pour comprendre. Mathilde, par exemple, est ouais. colère aujourd'hui. Oui, elle décide d'envoyer un petit halo rouge à Laurent pour lui signifier mm, « dis donc, je suis grognon mm. ». Laurent pourra répondre à Mathilde en lui dessinant un petit smiley. Et si avec ça, Mathilde ne se sent pas mieux, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Ah, <rire> voilà, ça m'aurait évité de crier,
6: ça. quoi. En fait. Ça m'aurait évité Exactement. de dire « j'étais en colère mm. ». Mm.
12: En ouais. fait, c'est un peu gadget comme truc, mais c'est vrai que le but, c'est surtout d'envoyer des bonnes ondes ou même c'est une façon de dire à quelqu'un « Tiens, regarde, je pense à toi, mais je n'ai rien à te dire.
8: Ouais. Ouais. <rire> » C'est vrai. Ça. On pas non, parce ouais.
12: En vrai, si on cherche juste le silence, le mode avion, ça marche très bien aussi. Mais silence. il faut avoir l'application des deux côtés, du coup euh... Oui, tout à fait. Ah ouais. bah oui, oui. oui. Ah faut ouais. que... Mais bon, et vous pouvez même vous envoyer des cercles lumineux, des halos lumineux en groupe, etc. Enfin, et, mais c'est donc genre. Pour...
1: Déjà, Audrey, c'est genre pour dire, pour que je comprenne bien, euh, voilà, je suis colère, comme vous le disiez, et donc euh, ne, ne me parlez pas. Je vous préviens, ne m'adressez pas la parole aujourd'hui, ou soyez hyper gentil, c'est aussi pour,
8: pour
12: prévenir, oui. non Non, pas vraiment. Ah. Enfin, ça peut être non. ça, mais en fait, c'est ça... plus une forme de communication non verbale. Donc, hum. si vous voulez, c'est c'est, les gens qui sont, qui, qui utilisent ça ont quand même envie d'exprimer quelque chose. Sans finalement le mode d'expression ah, normal qui s'appelle ah, la parole. Tu envoies
6: un halo oui, oui. mais... rose, ça veut dire je t'aime en ouais, silence. Ah oui, ah, oui d'accord. Okay. voir un psy peut-être aussi. Non, bon, on n'est pas voit...
12: obligé d'utiliser les applications. On peut aussi décider d'adopter des modes de vie silencieux. Rentrer dans les ordres, par exemple. Bien sûr, oui, ah, on y
6: pense. Ça, c'est une tendance, tiens. Ah, ah,
12: c'est oui, hein une très grande tendance. Vous y avez vu, juste... Non. Non, jamais. Je... Mais j'ai été baptisée Marie, sachez-le. Ah. Pour moi, pour l'Église, je m'appelle Marie. Je m'appelle pas Audrey.
2: bien, merci
3: pour cette belle information.
6: Vous pu vous
12: appeler Marie
3: Merveille, hein elle est étrange.
6: On va l'appeler
12: Marie-Audrey. Marie-Audrey, tout à fait. On peut s'aménager du temps de silence. Voilà, on, au lieu de rentrer dans les ordres, il suffit mmh. juste de faire ça. Alors, par exemple, on peut faire des activités gratuites et je précise gratuites, parce que vu que la tendance du silence est déjà une tendance assez forte, elle est déjà marketée. Donc, on, on trouve à manger et à boire sur internet et on trouve des choses qui coûtent très très cher. Donc, je dis aux gens, n'allez pas vers ça. Voilà, donc bon. on peut faire de la méditation. Ça, c'est gratuit, mais la méditation, c'est pas évident hein, pour tout. Tout le monde. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une retraite silencieuse. Et là, ça se passe comment On va dans la forêt, on fait des câlins aux arbres, on profite du bruit de la nature, on, on fait corps finalement avec cette nature et on en profite pour se reconnecter à soi et aux éléments. Ça permet de recharger les batteries ça reste une forme de méditation et de s'apaiser euh, intérieurement.
3: Et de se faire poursuivre par ouais. un ours.
12: <rire> un non, ours bleu, ça fait tellement <rire> bien. Ça peut arriver. Hein. Non, mais Audrey, on pas.
1: Audrey là, là, on rigole parce qu'évidemment, on s'imagine qu'elle a un arbre et tout. Mais si on est plusieurs, mais si on est tout seul, on le fait loin des yeux un petit peu moqueurs euh, des copains Mais arbre et non, bien mais sûr, et vraiment, vraiment, minuscule, en forêt, tout seul. Tenir juste et un arbre. Voilà. Ne, ne... Suivez Bérénice ouais, sur ouais, les mais... réseaux sociaux, vous verrez qu'elle passe mais... dans la gadoue. De... Et... Alors la gadoue jusqu'au bout et jusqu'au cou mais surtout parce que je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que vous dites, Audrey, parce que même dans la forêt, alors on n'entend pas les bruits citadins, mais il y a, si on est bien connecté, il y a énormément de sons ouais. dans dans mmh. la forêt, ce sont d'autres sons qui peuvent apaiser, mais en aucun cas je ferai un câlin à un arbre devant des gens. Ah, bah, <rire> ah oui, pas devant des gens, c'est ça. Devant les gens.
12: Mais faire des câlins aux arbres, ça s'appelle la sylvothérapie. Exactement. Et c'est très connu maintenant et beaucoup de gens pratiquent ça et prônent les bienfaits en fait de ce genre de pratique. Donc euh, moi j'ai pas essayé mais apparemment, je crois que c'est Zinedine Zidane dans ah. les yeux dans les bleus. Je vais le faire. Qui dit dans le documentaire qu'il va en forêt et il fait à un moment un câlin à un arbre. je, fais, euh, -moi.
1: Mais je, je, je pense que en fait, c'est ce qu'il a voulu faire ah, oui, à un moment donné à un joueur italien. Ah, non, il s'est trompé. Pardon.
12: Ah oui,
8: Matera dit c'est ça. Pardon,
1: pardon. Ouais, C'était un autre problème, je crois. Ça. Non, mais ça, ça,
2: ouais. ça calme vraiment ça. Vous pourriez imaginer aussi que le rembarrat est un arbre. <rire> vous savez, Il
1: l'attendait depuis 10 minutes. Un jeune, un jeune arbre alors. Bon, mais il y a des sceptiques. Il y a des sceptiques, j'imagine, Audrey Oui, il y
12: a sceptique, mais pourtant les bienfaits sont immenses, au-delà de se reconnecter à soi, de se libérer de ses émotions. Ça permet aussi de se fermer aux distractions du monde et donc de laisser un terrain propice au développement de sa créativité et de son inspiration. Mmh par exemple, Laurent, le livre sur votre vie amoureuse que vous essayez d'écrire depuis mille ans C'est
8: vous et eh bien, cherchez
12: l'inspiration dans le silence pas sur Tinder <rire> Merci,
8: merci, ah cherchez ah surtout la oui. femme Et moi j'ai
12: rien eu encore, Audrey <rire> non,
8: Ce
1: sera pas pour vous
12: Mais si Mathilde, vous étiez colère tout à l'heure ah ouais, C'est vrai,
6: c'est vrai
12: Mathilde, si vous voulez, vous. pour le silence vous pouvez pratiquer votre sport en silence vous allez dehors dans le vent et vous laissez le vent emporter vos soucis, ça fonctionne aussi c'est une pratique scandinave
6: Je n'ai aucun souci si, jamais. mais par contre, je, je me mets comme ça dans le vent et emporte mes cheveux.
8: Mm -hmm.
12: on, on rigole, on rigole. mais c'est vrai que pratiquer le, le silence, ça permet aussi une chose, c'est juste d'être bien avec soi-même. c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre la joie, la vraie, celle qui est intérieure, avec le divertissement. Oui. je sors au bowling avec Bérénice, c'est génial, on rigole, c'est un divertissement. mais à la fin, ça devient un peu bon chiant parce qu'elle est trop forte et franchement, c'est bon. <rire> Alors que, en fait, si j'arrive à rester seule avec moi-même, que je ressens pas de manque, que j'ai pas d'angoisse, que je suis juste mmh. bien à l'instant T, ça, c'est de la joie intérieure. Okay, et en fait, ressentir au maximum cette joie, euh, c'est très bénéfique à la fois pour le corps et pour l'esprit.
1: J'ai, je l'ai super voilà. mal pris. Hein. Ça veut dire que, euh, voilà, euh, voilà, ça vous saoule et tout de passer une soirée avec moi. Super. Hein. Merci. Strike. Sur strike. Et... Bérénice,
12: ouais, vous ouais, êtes ouais, trop ouais. forte. Ouais, ouais. Allez, Audrey, est coach de fort, vie. Là.
1: Coach de vie, Audrey, en fait. Complètement.
8: Bon, en radio, ça marche pas. Euh,
1: merci beaucoup, Audrey. On vous embrasse, Marie. <rire> vous en prie. <rire> oh. Allez, bon week-end. Hein. <rire> bon week-end à la semaine prochaine.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous tous les samedis après-midi sur Europe 1 avec cette rubrique euh, bah, que, dont on parle beaucoup, sachez-le, on parle beaucoup oui. de cette rubrique parce que nous aimons vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes. C'est vrai que principalement, on avait pas mal de, de chanteurs, de, de compositeurs, auteurs qui venaient chanter euh, ici euh, en live. Et là, cette semaine, on va vous faire découvrir un comédien. Alors ça, c'est juste, il est comédien, mais il est bien plus que cela. Il s'appelle Solal Bouludnine. Solal, bonjour. Bonjour. Alors, on, on va être très clair et, et très franc. J'ai eu l'occasion de voir votre spectacle et, euh, <rire> et, <rire> et un, je n'ai pas aimé. Mais non, si. Mais je sais que on, on aime bien mettre des gens dans, dans, dans des cases, enfin entre guillemets. Hein, mais donc quand je dis comédien, oui, mais comédien, humoriste, on, on rit aux éclats, on pleure, on est touché. Vous parlez de, de tout, à savoir d'une vie. En l'occurrence, j'imagine, la vôtre. Oui. Et donc voilà, c'est tout. C'est une vie dans la vie. On rit, on pleure, on chante, on danse. Et puis, le spectacle s'appelle « Seras-tu là ?» Pour les mélomanes... Euh, bah, bah oui,
13: Michel Berchet.
1: Michel Berchet. «
6: Seras-tu là
1: ?» Et pourquoi
13: Et pourquoi euh, C'est vrai que c'est difficile à mettre dans une case. Et nous, on avait un, un dessin justement de faire un spectacle qui était euh, drôle, mais pas que drôle, en fait. Moi, je suis euh, d'une génération qui a vu... Euh, Éli Kaku, les inconnus, les nuls, dont j'étais vraiment fan. Michel Boujenah, enfin, j'étais vraiment fan euh, et je regardais ça. Euh... Ah oui, vous
1: êtes plus tout tout jeune, en fait. Non, ça je suis plus tout tout jeune. <rire> je euh, dire ouais. ça. Oui, mais et bien.
13: pourtant, il a l'air très très très. <rire> non, mais j'étais vraiment fasciné par ça. Et après, j'ai eu une formation plus plus classique de théâtre. Et euh, pendant que je jouais mes pièces, les pièces et tout ça, j'avais j'avais vraiment envie de revenir à cet amour-là que j'avais quand j'étais enfant. Et euh, j'ai voulu écrire un, un one man, mm
8: -hmm.
13: mais qui soit pas que drôle en fait, puisqu'en plus je voulais parler de la mort, qui n'est pas un sujet forcément très drôle, mais on voulait en, en rire. Et on est parti justement d'une histoire qui m'est arrivée c'est que Michel Berger est mort le 2 août 1992, mm -hmm. il y a presque 30 ans.
1: C'est plus à lui que c'est arrivé, mais. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit Bah que ça vous est arrivé, mais. Euh... Ah oui, oui voilà, ouais, c'est ouais, vraiment <rire> du coup, parce que, <rire> parce
13: que la, la suite va être. Euh... Et moi j'étais dans la maison à côté de la sienne. Ah oui. Donc à quelques mètres. Quand c'est arrivé Quand c'est arrivé. Ah oui. Et, euh... Et vous le connaissiez et non, on ne se connaissait pas. Maintenant, j'ai l'impression de le connaître, mais je ne l'ai jamais connu. Non, 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 je ne l'ai jamais connu. Mais je sais que cette mort, cette crise cardiaque m'a vraiment marqué. Et ça a été pour moi ma première rencontre avec la mort. Je me suis dit, en fait, il n'y avait pas forcément que les personnes âgées qui pouvaient mourir. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. J'avais 6 ans, 11 mois et 20 jours. Pour dire que c'est assez précis. Et c'est cet événement-là qui a été ma première rencontre avec la fin. Avec la fin des choses, avec la fin de la vie, avec la, avec la mort. Et ça m'a vraiment marqué. De cet événement-là, il y a une relation. Euh, je dirais euh, assez forte que j'ai que j'ai noué avec euh, avec l'œuvre de Michel Berger. J'ai vraiment... Vous connaissiez
1: avant, vous écoutiez enfin vos parents, bah, peut-être. Tout
13: le temps, mais mmh. mais je me souviens vraiment qu'il y a une chanson qui passait à ce moment-là quand on a on annoncé la mort de Michel mmh. Berger. Il y avait la chanson évidemment qui passait à la radio. Évidemment. Et pour moi, ça me faisait des frissons. Je me dis, ça me faisait quelque chose. Je me dis, mais cette mélodie, ça me touche. J'étais tout petit, mais ça me faisait quelque chose, quoi. Et après, il y a plein d'autres chansons. Après, j'ai eu des ruptures amoureuses et j'ai écouté Michel Berger.
1: Évidemment, donc écrit par Michel Berger, interprété euh, par France Gall. Ouais. Euh, je je, Peut-être que je me trompe, c'est suite au décès de Balavoine C'est tout, ouais, ah. oui. tout à fait
13: ça. C'est tout à fait ça.
1: Donc, 6 euh, ah, ans, la mort.
13: quoi. 6 ans, la mort.
1: Et ça, ça, ça frappe dur, parce qu'on dit 7 ans, l'âge de raison. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on prend conscience de la fin des choses. Ouais. Et donc, vous avez été traumatisé, vous avez pu en parler. Ou justement, ce spectacle, c'est euh, un petit peu euh, votre manière de de ouais. sortir tout ça ouais et, et... ce spectacle c'est un peu enfin...
13: la manière de sortir tout ça et de conjurer un peu le sort avec tout, avec tout le monde quoi, conjurer un peu cette part-là avec le, avec le public et euh, surtout d'en rigoler un peu parce qu'on sait que ça va nous arriver à un moment ou à un autre mm -hmm. ah bon en fait oui oui ouais.
1: oui si si Laurent on va, euh, ouais, on va désolé dire... <rire> il le, pas au le plus tard possible <rire> si si on va tous euh... pour rester dans, dans, dans un répertoire joyeux vous parlez beaucoup du cancer aussi oui Là, euh...
13: Je parle du cancer aussi, je, parle, je, fais, je fais un extrait d'un spectacle jeune public parce que, parce que mon père a eu un cancer et mon père était chirurgien quand j'étais enfant et je l'ai beaucoup suivi dans les opérations qu'il faisait à l'hôpital. Je, je, C'est une scène justement du spectacle où je suis mon père dans, les, dans les blocs opératoires. Qui opère mon nounours, mmh. sans trop spoiler le spectacle, mais voilà, non, il non, opère. Non, 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 non mais c'est pas grave, ça si on peut le dire. Et euh, mon père m'empêchait de le suivre après. Enfin, je le suivais partout, mais je pouvais pas aller avec lui en réanimation et en soins intensifs. Il me disait, tu m'attendras là, et le, le jour où tu arriveras à la hauteur du hublot, tu pourras me suivre. Et bon, finalement, j'y suis jamais allé jusqu'au jour où il a eu un cancer, malheureusement. J'y suis allé. Et je me, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si extraordinaire que ça, si sympathique que ça, en fait, la, la réanimation. Parce que c'est un monde qui me faisait vraiment rêver quand j'étais petit. Mais finalement, c'était pas. Et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être un petit peu dire la vérité aux enfants, quoi. Leur, leur dire dès, dès leur plus jeune âge ce que c'est que le cancer, ce que c'est que la vie. Mm -hmm. Donc on fait un petit court euh, ouais. spectacle à l'intérieur du spectacle sur euh, qu'est-ce que c'est que le cancer euh, du pancréas, par exemple, aux, aux enfants. Oui, voilà,
1: c'est super. Non mais là, justement, quand on est dans la salle, parce qu'on entend les mots cancer, opération, réanimation et tout, ça fait flipper. Et là, là les gens rient et on sent que c'est un rire euh, exutoire. exutoire ouais. Et où ça... Ouah ça fait du bien, on a peur de prononcer dans notre société de prononcer tous ces mots tabous, de peur peut-être qu'on se chope le cancer si on le dit
13: Bien sûr, et en plus nous ce qui est très spécial pour nous c'est qu'il y a des passages qu'on a vraiment écrits en disant ça c'est drôle, et en fait les, les gens pleurent mm. et donc c'est assez fou on n'est pas du tout maître de ce spectacle de comment les gens réagissent par rapport à certaines scènes il y en a qui le trouvent très, très touchant. Il y en a qui le trouvent plutôt drôle. Et pour nous, c'est assez, assez magique. Ça.
1: Alors quand vous dites nous, c'est parce que c'est un peu le syndrome Alain Delon. Parce que non, mais vous jouez tous les personnages, hein, c'est ça non, 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 je dis, je dis nous euh,
13: parce que je l'ai écrit avec, euh, avec Maxime Colay-Jack et, et Olivier Veillon qui nous a rejoint par la suite. Et François Duguay aussi qui a écrit La Lumière et, et la musique euh, du spectacle. Et euh, du coup... On... On... je dis nous parce qu'on est une vraie équipe, je n'ai pas ouais. fait ça tout seul et j'aurais pas pu faire ça tout seul.
1: Ro euh, Laurent, pardon. Euh, Roland, Laurent, il faut arrêter, là.
3: On a compris que c'était un spectacle très original. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les comédiens qui arrivent à aborder des thèmes assez touchy comme la mort, le cancer et tout. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous rangez Est-ce que on, ah, peut oui, vous voir... on veut
1: vous mettre dans une case oui, C'est intéressant.
3: Est-ce qu'on est qu peut vous voir, par exemple Est-ce que vous serez capable
13: Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour faire des scènes ouvertes, par exemple euh... Alors euh, non, parce qu'en fait, dans le sens où c'est vraiment une pièce de théâtre, on a un décor, oui. on a on a des lumières, on a du son, donc on n'est pas si on devait dans une catégorie, on serait quand même dans la catégorie théâtre. Seule en scène. Mm -hmm. Oui, voilà, c'est ouais. scène. Ouais. Ouais.
1: Et je peux vous dire qu'il donne, hein. il, il se donne, mais c'est ouais.
13: euh, je suis fatigué. Vous, vous chantez ah, mais pas. C'est un vrai match de tennis. Vous hein. chantez pas. Je chante dans le spectacle. Ah, vous chantez. Ouais. Aussi. Il, il fait tout il et fait pas tout. Français. Et, et, ah bon pas de Michel Berger donc. si Michel Berger mais pas en français
1: ah, ah bon. vous, pouvez oh là 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 vous pouvez nous faire anglais. un petit morceau. Ou, ou euh, ah, moi je sais moi je sais mais non vous voulez pas
13: ah, là, je, 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 préfère, je préfère garder pas, vraiment pas la surprise ok ouais, d'accord ouais,
2: mais
1: je comprends je comprends pourquoi ça, ouais. vous serez obligé d'aller
13: D'accord.
2: Je c'est pas une obligation je vais y aller avec plaisir
6: Mathilde oui non vous parliez d'expliquer le cancer aux enfants tout à l'heure mais pour le coup c'est un spectacle qu'il faut aller voir ou qu'on peut aller voir avec ses enfants ou pas ça dépend l'âge des enfants j'ai envie de dire justement à partir de quel âge
13: en conseille, nous
6: D'accord, parce que euh... si on a envie de se débarrasser justement des
13: sujets comme ça Peut-être que ça peut être pratique aussi Ouais mais c'est intéressant justement, c'est vrai qu'il y a des ados qui sont venus avec leurs parents ou euh... Et c'est vrai que c'est un... important de, leur par... de parler ouais. de ça ouais. Effectivement ouais. C'est plus
6: facile quand c'est les autres qui le font <rire>
13: C'est vrai
1: Qu'est-ce que les... Les... votre public vous dit euh... en retour de... après le spectacle Qu'est-ce que vous avez comme retour Les gens sont touchés, les gens vous disent merci peut-être bah,
13: C'est vrai qu'on sort d'une période, enfin on est encore dans une période vraiment euh... anxiogène, hein. anxiogène et, et ça fait qu'il ça... y a un... un plaisir énorme pour le spectacle de, de rire quoi, de... on partage vraiment ce moment-là quoi. Et nous il y a vraiment cette envie quand même de, de faire rire le public quoi. Donc quand ça marche quand, quand il y a cette communion qui se fait, c'est la première réaction qui a. Et ensuite c'est euh, la deuxième c'est vraiment aussi de, justement de, de rire de la mort quoi, de parler de ça en fait frontalement en fait et de ça c'est les, les, les réactions qui reviennent le plus souvent ouais.
1: Seras-tu là Oui, ça fait penser à un titre de Michel Berger. Parce que c'est un titre de Michel Berger, mais c'est mmh. également le titre du spectacle de euh, Solal Bouloudnine. Vous serez du 8, euh, enfin ça s'est déjà passé, mais jusqu'au 18 février au Théâtre 13 à Paris. Vous serez euh, à l'Est-Moselan, vous serez du côté de Dijon, vous serez à Marseille, vous serez euh, à la Comédie Poitou-Charentes, Centre Dramatique National. J'imagine que vous avez un site internet, euh, tous les réseaux sociaux qu'il faut pour vous suivre et pour euh, réserver bon ouais. nos places. Il y
13: a un site seratula.com si on veut s'informer sur les dates et sur, les, euh, et sur la suite. Ouais.
1: Et votre chanson préférée de Michel Berger
13: et je dirais que c'est quand même Seras-tu là, mais si devant en choisir une autre, ce serait, euh, je pense, euh, tant d'amour perdu. C'est une chanson que je trouve merveilleuse.
1: Bah merci beaucoup, Solal. Merci à vous, vous de m'avoir invité. On va venir. Bravo. Bravo. Merci. Ah bah, vous devez, vous devez y aller. Quand
8: nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous.
6: Seras-tu là
8: Pour Nos souvenirs Et nos amours
11: Inoubliables Inconsolables Seras-tu là Pourras-tu suivre Là où je vais Sauras-tu vivre Le plus mauvais La solitude Le temps qui passe Et l'habitude Regarde l'air les... Nos ennemis Dis-moi
1: spectacle de Solal qui était venu il y a quelques instants nous présenter euh, bah justement son tout nouveau spectacle à aller voir absolument là c'était Michel Berger, le vrai
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil
1: Bon bah c'est la dernière partie de l'émission. C'est l'heure de jouer. C'est là qu'on
2: repart avec des cadeaux. Ah non mais pas Moi, demandé à, à mes enfants de jouer normalement. Enfin oui, sûr, bah, on va voir si oui mais bien sûr, sûr bah, eh,
1: as mais c'est d'ailleurs eux qu'on va accueillir évidemment. C'est ça qu'on fasse bien sûr. La Mais évidemment vos enfants qui se sont euh, inscrits via le compte Evidemment. Instagram d'Europe 1 ou qui sont inscrits directement au standard en appelant le 3921 ou qui se sont inscrits via le club Europe sur le site europe1.fr c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils font toutes les semaines. Bah évidemment et c'est ce qu'ils vont évidemment
2: J'étais en rivière la semaine dernière moi. Voilà. En rivière, vous étiez
1: en rivière. <rire> En bout, ils ont gagné, ils ont et gagné et un biens. nombre de cadeaux. Hein. Et euh, vous serez en Talasso. Peut-être. Talasso, Valdis Resort, un séjour de deux jours où vous allez pouvoir prendre le temps de penser à vous. Et on a besoin de ça. Vous aurez des soins de remise en forme, des massages dans l'un des quatre Valdis Resorts. Euh, Hôtel Talasso et Spa de Bretagne, de Loire-Atlantique ou de Vendée. Vous pouvez choisir. Eh bien, oui. D'un côté, il y a Florence. Tant, Oui, bonjour. Florence de Lima. Bonjour Florence. Voilà. Bonjour. Bonjour Florence, si vous gagnez, vous allez avec euh, avec qui Avec
2: Roland, ah, bah, voilà. avec son père. Avec
1: son père, c'est normal. Avec qui, Florence Vous savez déjà ou vous préférez euh, garder oui, Avec Philippe, euh, mon compagnon. Ah, ah bon. dommage. Bon, bon dommage. Chance,
2: Je
7: peux rien faire.
1: Dommage. Bonne chance à vous, Florence. Bonjour David.
7: Salut Yannis, salut Mathilde, Laurent et Roland. Ouais, c'est ouais. pas facile à dire. Hein, On Laurent est cool. Ah, On bah, dire vous pas êtes d'accord avec moi Est-ce que
1: c'est quoi votre deuxième prénom Laurent euh, le... Jean. Jean Ouais. Hmm. Et vous, Roland Barnabé. Barnabé <rire> C'est une émission pour bah les oui. jeunes. Mais Barnabé, j'aime bien, moi. C'est vrai Mais oui, j'aime bien Barnabé. Non, arrêtez. Arrêtez.
2: Barnabé, vous aimez bien
1: Mais évidemment que j'aime bien Barnabé. Mais Tout est... ça pour vous, <rire> vous, vous débarrasser de moi. Mais parce non, que c'est bien Barnabé. Laurent, Roland, Laurent, c'est vrai que c'est compliqué. Roland, Barnabé, c'est <rire> mon chou,
2: mon chéri, je sais pas, pour moi. Pour David, c'est compliqué de vous appeler mon chéri. Bah Oui,
1: c'est ça. Mais Barnabé. C'est mon fils. David, vous avez entendu le cadeau, quand même
7: mais je suis hyper tendu, j'ai besoin de me détendre.
1: Ah ben bah voilà, c'est ce que je me disais. C'est pour allez, ça on dit stressé. des bêtises. Huit soins talasso prévus hein, quand même. Donc euh, allez-y. Alors on vous a posé une question hors antenne. Et le plus rapide, ou la plus rapide, c'était vous David. Et c'est donc vous qui allez commencer avec cette première question. Allez, direction le Finistère, où deux gendarmes en plein contrôle routier se sont vus offrir un cadeau particulier. Je vous pose la question, évidemment, lequel a, deux éclairs pâtissiers ou B, des contraventions non réglées mmh. 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 Moi, je mmh. crois que j'ai une idée. Non, ah. c'est quoi,
6: Mathilde J'ai l'impression d'avoir vu passer une histoire d'éclairs comme ça. Ouais, histoire moi aussi. Vous,
8: vous, vous. Moi vous aussi si ouais.
6: David, vous bah dites
7: bah ouais. quoi des éclairs. Des éclairs Pour vous, ça,
8: <rire>
1: <rire> la, 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 la. Mathilde, c'est une bonne réponse oui. ah Deux gendarmes à moto étaient en opération De contrôle de la vitesse sur un, un pont dans le Finistère Et puis un homme est passé une première fois devant eux Pour se rendre à la déchetterie enfin, On est dans le, de, de, dans le détail oui, hein. oui. Et puis alors, à son retour, je ne sais pas où il les a trouvés Mais <rire> l'automobiliste s'est arrêté Devant les gendarmes, alors non pas parce qu'il avait Commis la moindre infraction, mais pour leur apporter Deux éclairs au café en disant qu'il était très content Du travail réalisé par les forces de l'ordre C'est quoi ce bon faillot Quel faillot Mais non voilà, s'ils se sentaient en sécurité, s'ils étaient contents. Ah, pas un petit éclair. Euh... Euh, ouais, il prévoyait ouais, sa sortie ouais, du lendemain soir, ouais, surtout à ouais. mon avis. Bon, ça vous fait déjà un point, David. Florence. C'est Oui. Direction les États-Unis en Californie, où une religieuse a détourné l'argent d'une école.
3: Une religieuse de au chocolat.
1: aussi. Non, mais pour faire quoi A pour jouer au casino, B pour en faire profiter toute sa famille. Aïe, aïe, aïe. Ah là
11: là.
6: On est je horrible crois, parce crois, que là, on ne sait pas. je crois que ça serait
1: gérer le casino, Merci. moi. Ouais, tout le monde dit le casino. Ouais. Vous dites, dit rien, ouais. euh, le casino, eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. Ah, voilà. Sœur Marie Margaret Crapper, c'est son nom, est principale de l'école catholique privée à St. James, à Torrance, au <rire> sud de Los Angeles. Elle a détourné pendant des années l'échec je ris mais c'est pas drôle, bon, et euh, autres versements destinés à l'école pour financer ses vices cachés. En tout, elle a détourné plus de 800 000 dollars ah oui, des même. caisses de l'école. Son avocat bah oui. Maître Barnabé a plaidé une addiction <rire> au jeu de hasard et demandé que sa cliente soit autorisée à purger sa peine dans le couvent où ouais. elle est cantonnée depuis la découverte de ses malversations. Oh, ah, C'est ben, bah, une addiction. Une bah, Allez, un bah. point pour vous aussi, Florence. David, une Canadienne a fait une découverte surprenante dans le coffre de sa voiture. Laquelle A. Elle a découvert un butin d'un million de dollars ou B. Elle a trouvé un homme nu qui était là depuis trois jours. Je,
3: je crois que je sais aussi, bah, moi. Laurent Je pense que c'est la 2. L'homme ouais.
8: nu, nu. Complètement
1: un nu, nu. Euh, David euh, yeah. euh... Le million Le million, le million. Ou l'homme tout nu L'homme tout, tout nu L'homme tout, tout nu
7: Un homme tout nu, on se voit c'est C'est bizarre, ouais, c est c est bizarre. Trois jours, mais non, je crois mais que j'ai vu donc, ça aussi. Ouais. Trois jours bah, Un homme nu, alors. Un ouais. homme
1: nu Bon, je vous raconte l'histoire rapidement. Et encore, quand je dis rapidement... Donc, vous B avez raison. Hein. Bethany... Oui, c'est une bonne réponse. Bethany Cocker a posté euh, son histoire sur TikTok pour raconter qu'elle a commencé à remarquer des choses anormales dans sa voiture le samedi. Ce matin-là, après une soirée bien arrosée, elle trouve ses sièges couverts de bois. C'est au Canada, on ne verrouille, verrouille jamais ses portières euh, au Canada. Elle suppose qu'une personne sans abri bah, est montée à bord pendant les nuits. Alors, elle nettoie les sièges. Et pendant tout le week-end, euh, ainsi que le lundi, elle utilise sa voiture pour aller faire le plein, pour aller faire les cours sans avoir eu besoin de mettre quoi que ce soit dans son coffre. Et depuis le samedi, elle prend soin systématiquement de fermer, du coup, euh, ses portières. Alors, elle continue de remarquer des choses anormales et c'est seulement le mardi qu'elle a compris ce qui se passait. Elle était garée sur un parking, elle ouvre sa portière en revenant d'un magasin et elle entend... « Vous pouvez me laisser sortir !» Elle <rire> arrive de l'arrière de sa voiture. Moi, je serais flippée à mort. Elle appelle alors la police et lorsque les agents interviennent et ouvrent le coffre, il y a un homme qui sort entièrement nu. Il donne son nom. Les policiers, les policiers découvrent qu'il s'agit d'un homme porté disparu depuis le samedi. Et donc, elle comprend que l'homme s'était réfugié dans sa voiture ouverte dans la nuit du vendredi au samedi, mais il est resté enfermé pendant les trois jours suivants, puisqu'à chaque fois, elle fermait sa portière et puis ah. elle... Voilà. Alors, on ne sait pas s'il s'est endormi ou s'il préférait rester silencieux. Euh, mais pendant... pourquoi il était nus
13: surtout.
1: Et, oui, et bien ça, c'est une autre histoire. Voilà. Oh vas-y, bah, on ne saura
2: jamais. Bah, c'est l'adultère, il, il est sorti de, de ah, chez sa pas maîtresse. Ah, pas bête, c'est l'avocat qui parle tout de suite. Ah
1: oui, c'est généralement est... sur le balcon, mais là, là c'est dans là, le coffre de est la sortie,
2: voiture. Et du coup, il a, pas... il a il eu peur de Marie Il s'est fait poursuivre le... et il s'est se caché là-bas. Ouais, ouais,
1: Allez, un point supplémentaire pour vous. Florence, en oui. Suède, des corbeaux ont été éduqués pour faire une tâche précise. C'est
11: oui. Alors,
1: A, ramasser les mégots de cigarettes pour nettoyer les rues, ou B, à faire la circulation alors, si on vous, rien. non, vous ne dites rien. D'accord. Ah, oui, ah, non, mais on, mais on a aidé non. David. Mais... mais on devrait l'aider aussi. Euh, pour faire. Euh...
2: Si vous avez. Pour faire la circulation. Si, mmh. si vous avez écouté
1: l'émission mmh. la semaine dernière. Ah non, non on les mmh. mégots de cigarettes. Voilà. Alors. Vous voilà. avez écouté l'émission la Par semaine exemple, dernière hein. et voilà. c'est une bonne réponse. C'est vrai, Mathilde, on avait été, on avait aidé euh, David. Corvid Maintenant, Cleaning, une start-up locale qui a appris à des corbeaux à ramasser des mégots de cigarettes. Alors, euh, égalité partout, nous allons donc... Enfin, forcément, l'égalité, elle, est partout. Je vais vous poser <rire> une dernière question. Vous allez répondre chacun à votre tour et celui qui sera le plus proche de la bonne réponse sera le grand gagnant. Denis Delorme, a décidé, écoutez bien David et Florence, il a décidé à 62 ans de s'attaquer en solitaire au plus grand puzzle du monde. Combien oh de pièces doit-il assembler Florence, je vous écoute. Alors, plus grand
6: puzzle, puzzle du monde. Oui. Euh, alors, je vais dire
1: euh, autour de euh, oui. 50 000. 50 000 pièces Coup. de puzzle. C'est oh énorme. Moi, David
7: moi je dirais
1: 53 000. 53
7: 000. Oh. Ah oui d'accord.
3: <rire> euh, il
1: a jusqu'au 30 juin.
7: Oui, ben bah, je prends toujours 30 Boring.
1: jours. Et euh... eh bien, eh bien là, franchement, vous, vous m'épatez. Il m'épate, il m'épate, il ah m'épate. Oui. Ah bah oui, Florence et David, la bonne réponse étant 54. 4000, oh, c'est vous, David, bien. qui vous rapprochez wow. le plus de la oh, bonne réponse. C'est vous oh. qui tapez oh. le plus vite sur Internet. Oh. Bon, vous repartez pas les mains vides, Florence, on vous oh. envoie. je suis déçue quand même.
8: Oh, on a, désolé. Bon, ouais,
1: ouais. Vous allez vous détendre en allant au cinéma, en allant voir le film Mort sur le Nil. <rire> euh, ouais, c'est bien quand même. Avec Kenneth Branagh, si, c'est en partenariat avec, avec Romain. Ouais, c'est vraiment de très très grands acteurs. Et puis voilà, un un, un, une histoire, un film qu'on connaît mais qui c'est l'adaptation Mort sur le Nil. Bah oui, c'est dommage Florence, mais vous le savez, c'est le jeu, il faut un gagnant. Et aujourd'hui, ce sera David. Direction, bah vous pouvez choisir la Bretagne, la Loire-Atlantique ou la Vendée. Alors on va où David
7: bah, je pars avec mon père moi donc euh, ah bah oui on ah bah, ou bah d'accord bah oui, et pour on,
2: on, on va voir un petit peu on va regarder un peu on va comparer non, tout à et on
1: va offrir la place à Mathilde merci pour les sceptiques ou pour les premiers degrés ce n'est pas vrai hein non, ah oui, non, est non, pas on, on est, est d'accord un séjour de deux jours euh, à donc à <rire> loin, loin du stress huit soins thalasso oh. des soins de remise en forme et des massages dans l'un des quatre Valdise Resorts vous pouvez aller voir sur internet évidemment pour déjà faire votre choix. Hôtel Talasso Espa, je vous l'ai dit, Bretagne, Loire-Atlantique ou Vendée, vous avez bien. le choix. Ouais, ben, bravo David Et bravo aussi à Florence, qu'on embrasse oui, bien fort. Loin, oui. Et vous qui nous écoutez, ça vous a donné envie, évidemment, de repartir avec ce genre de beau cadeau, un autre très beau cadeau la semaine prochaine. Le petit conseil du jour, c'est vous inscrire là, maintenant, tout de suite, via pourquoi pas notre répondeur 3921 sur les réseaux sociaux d'Europe. Allez c'est le moment de se quitter On a passé un bon moment là oh, ouais. On s'est bien amusé nombre, on, a, on a appris des choses oui. Et puis on a pu offrir de jolis cadeaux Et découvrir de euh, sympathiques comédiens Comme euh, Solal N'hésitez pas à aller voir oui, son oui. spectacle oui. Sera-tu là Nous on sera là samedi prochain mmh. Mathilde ah oui, oui. Tintoin, Barnabé Pérez <rire>
8: C'est
2: ouais. ah, bah, mon deuxième prénom, appelez-le par Jean ah, Et Jean Barin, non Jean mais, Barra. mais ça
1: devient n'importe quoi J'en ai six moi
2: oui, oui. des prénoms Et euh, c'est quoi ton deuxième prénom toi non, mais ça, ah, Moi je suis que j'ai les données tous en même allez,
1: temps Lui ah bon. il se prénomme Pierre, ah, Pierre ah, de Villeneuve ah, oui, Dans quelques instants sur Europe 1 Avec Europe Soir, Weekend Très bon week-end justement à l'écoute Des programmes d'Europe 1 et à la semaine prochaine